0: Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Levelmeister-Podcast. Und heute mit in der Leitung Dave und Robin. Hallo Jungs! Ein wunderschöner Abend. Ja. ja, wir sind auch, wieder da. Wir sind wieder da. Wir sind wieder live <lacht> on air. Und äh, jeder ist herzlich willkommen, äh, der jetzt gleich live zuhört, uns Fragen zu stellen, sich einzumischen. Und dafür haben wir natürlich auch wieder ein, ein interessantes Thema vorbereitet. Und zwar wollen wir heute mal über das Genre Cyberpunk sprechen, weil es ja momentan in aller Munde ist, es kommen neue Spiele und quasi hat man so das Gefühl, dass dieses Genre ein Revival erlebt und deswegen haben wir gesagt, gehen wir heute mal die ganze Bankweg durch an Spielen, an Büchern, an Filmen, alles was uns zu dem Thema einfällt und quatschen mal darüber.
1: Das ist, das ist nicht wenig, also macht euch drauf
0: gefasst. <lacht> Ich glaube, die Zeit kriegen wir sehr gut gefüllt. Ja, ich denke auch. Wird schon werden.
1: So. Ah, mein Auge juckt. Wollte ich nochmal erwähnt haben, für alle, die jetzt gerade nur den Audio-Podcast. Ich habe mich gerade am Auge gekratzt.
2: Hm. Das du das auch. Solange du dich vorher nicht woanders gekratzt hast.
1: Ugh. <lacht> ich kratze mich noch nicht an der Nase und dann am Auge, das ist doch so fies
0: hast
2: du nachher Popel im Auge.
0: Mm. Ach, ganz gut, ja. Augenpopel.
1: <lacht> so, wer jetzt noch dabei ist, wir fangen jetzt an über Cyberpunk zu reden.
0: <lacht> ja, äh, könnt Ach, ihr euch an euer erstes Mal erinnern? Also ich meine jetzt ähm, so das Thema Cyberpunk. Wann euch das erste Mal das irgendwie abgeholt hat? Boah. Das ist eine gute Frage.
1: Das ist eine verdammt <lacht> ja, gute Frage. Und das war mein <lacht> Gedächtnis.
2: Also, theoretisch ja. Wo ich dann aber erst Jahre später rausgefunden habe, dass es Cyberpunk ist. <lacht> Und zwar? <lacht> ähm, ich glaube so, ja doch, so wie ich mich erinnere, war das tatsächlich Matrix bei mir. So die bei ZB mir aber auch tatsächlich. <lacht> Echt? Erst so <lacht>
0: spät?
2: Ich
1: vermute beinahe ja. Also ich habe wir haben ja gerade im Vorgang äh, im Vorlauf nochmal geschaut auf die Wiki Seite von Cyberpunk und auch da ein paar Filme entdeckt und da glaube ich war 12 Monkeys noch vor Matrix bei mir, aber da ich den damals als Jugendlicher noch überhaupt nicht verstanden habe den Film, muss ich sagen, Matrix ist auch das erste bewusst Zukunftsdystopien machwerk das ich jetzt so einordnen könnte. Wow.
2: Also ich bin ja enttäuscht. <lacht> Weiß nicht genau. Ich schäme mich. Ähm, ach, wie hieß der nochmal? Wie hieß denn der Multipass-Film? Das fünfte Element. fünfte Element. Genau, das fünfte Element. Das kann ah, sein, dass der noch knapp davor war. Aber so ungefähr ein, maximal zwei Jahre auseinander sind so die zwei in meiner Wahrnehmung. Also okay. In meiner Kindheitswahrnehmung. Wie ist denn bei dir, Chris?
0: Also wir reisen ist. zurück in das Jahrzehnt der 80er Jahre mhm. und äh, da gab es einen Film, der mir bis heute natürlich in toller Erinnerung ge äh, geblieben ist und zwar Tron, ganz einfach. Ich ja, weiß zwar nicht, jetzt, ob es meine erste Cyberpunk-Erfahrung war, das weiß ich jetzt leider nicht mehr, ich bin einfach zu alt. Aber ähm, Tron ist natürlich äh, einer von diesen Filmen, die so dieses Genre mitgeprägt haben, finde ich. Das äh, ja, stimmt. Ja, also insofern, das hatte ich so als allererstes so im Kopf. Ähm, es gab natürlich viele Videospiele schon damals, die sich irgendwie so mit diesem Thema befasst haben, so Mitte, Ende der 80er. Ich habe mal so ein bisschen durchgeguckt und bin dann quasi auf eine Buchumsetzung dann auch gestoßen. Und zwar ähm, gibt es die Neuromancer-Triologie, die mhm. irgendwie, es müsste ich lügen, in den 60ern, 70ern geschrieben wurde. Was so überhaupt, glaube ich, erstmal dieses Genre so hat entstehen lassen. Also eine dystopische Zukunftsvision wo große Konzerne irgendwie das Weltgeschehen lenken und alles ist irgendwie Mist und dreckig und überhaupt und alle haben so Elektronik im Schädel. Und ich habe aber tatsächlich erst vor hm, fünf, sechs Jahren, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, habe ich mal mir dieses Buch besorgt und habe es angefangen zu lesen. Und ich fand es so schlecht, dass ich es <lacht> relativ schnell an die Seite gelegt habe, weil es einfach meines Erachtens schlecht geschrieben war. Aber okay, ist eine subjektive Meinung, ähm, weil da einfach ganz, ganz viel passiert ist und natürlich dann glaube ich auch im asiatischen Raum gespielt hat oder ist wiederum da mit diesen ganzen Namen und dann kannst du die Charaktere hinter nicht mehr so richtig verorten und überhaupt. Naja und wenn man eben halt modern Cyberpunk gewöhnt ist, dann ähm, ja ist man den eben halt gewöhnt. Und
1: Zuschriften bitte an Leveln at Levelmeister, Beschwerdebriefe genauso.
0: Richtig. <lacht> Ihr dürft mir alle gerne widersprechen. <lacht> ja, ich lese nicht. Ich nicht Sie es ist schon, schon ganz lustig, dass irgendwie mal so eine Idee entsteht und dann pluralisiert sich das über die Jahre und Jahrzehnte und da entstehen immer wieder neue Ideen draus und dann fächert sich das eben mal halt so auf. Und dann sieht man, es entstehen Filme, es entstehen Bücher, es entstehen irgendwann dann auch mal Videospiele und wir sind ja nun mal, ja okay, kurz vorm Release, will ich jetzt nicht sagen, dreiviertel Jahr haben wir ja noch, bis zu Cyberpunk 2077, was heiß und innig erwartet wird. Und, ähm, oh ja. Ja, wir haben einen Vorbesteller ja. in der Runde, der Robin. Aber da kannst du ja mal direkt <lacht> sagen, so, wa warum hast du dir dieses Spiel jetzt schon vorbestellt? <lacht> Das Fleisch ist schwach, deswegen. Mhm. <lacht> ähm,
2: ja, ich habe die, die neue Gameplay-Demo gesehen. die Also was ja im Prinzip Zusammenschnitt von dem, was auf der Gamescom gezeigt wurde, war. Und ähm, ich weiß nicht, das Spiel fasziniert mich schon seit dem ersten Teaser-Trailer vor etlichen Jahren. Ähm, sogar noch vor Witcher 3 kam der ja raus, meine ich. Und ähm, mittlerweile, also halt durch Witcher und ähm, auch so durch äh, Good Old Games, hat CD Project Red bei mir da so einen Stein im Brett, dass ich sage, okay, das, das kann nur gut werden. Egal, was ihr macht, das kann nur gut werden. Ich hab dir mein Geld, ich will es haben. <lacht> Shut up and take my money. <lacht> und dann habe ich zusätzlich, also es ist wirklich so, ich habe mir das Gameplay angeguckt nach diesen 15 Minuten habe ich dann auf Wiederholen gedrückt. Auf der linken Bildschirmhälfte lief es dann nochmal durch. Und auf der rechten habe ich dann geguckt, okay, wo bestellt sie es jetzt vor? <lacht> und habe dann halt also, auch beim Elektrofachmarkt meines Vertrauens ähm, eine Edition gesehen, wo dann auch noch ein nettes Steelbook mit einer schönen Zeichnung drauf war. Und habe gedacht, ja gut, dann nimmst du es da. <lacht> das
1: ist nicht und, verkehrt. Also es gibt, äh, es gibt Spiele, die kann man durchaus vorbestellen. Bin ich bei dir.
2: Ja, also, ich bin da eigentlich der Verfechter auf keinen Fall vorbestellen. Egal wie sehr man es will, auf keinen Fall vorbestellen, weil das ist, so, hat so dieses Gefühl, du, du gibst jemandem Geld und du weißt noch gar nicht, was du kriegst. Aber da, ja. wie gesagt, das, das Fleisch war schwach.
1: Wie gesagt, ich kann es verstehen. Ich bin auch immer überlegen, ob ich es noch vorbestelle. Weil es einfach, es ist natürlich der Hype-Train, ist unterwegs. Keine Frage. Ähm, es springen auch viele auf. Nur habe ich das dumpfe Gefühl, wie du schon gesagt hast, dass da äh, CD Projekt Red als Entwickler durchaus
2: vertrauenswürdig ist. Die haben ja total Schiss, wenn die irgendwas zeigen. Die haben ja, selbst ja. vor der, vor der Gameplay-Demo von der Gamescom haben sie auch Disclaimer reingemacht. So, ähm, vorsichtig, wir zeigen euch jetzt Spielszenen. Ähm, da, da können Spoiler drin sein. Also äh, vorsichtig, wenn ihr das anguckt. Also die haben, Weil die haben sich, habe ich mal ähm, ich habe das damals gar nicht so mitgekriegt und dann im Nachgang irgendwann mal gelesen, dass die sich wohl bei Witcher 3 tierisch auf die Nase gelegt haben mit ähm, Downgrading-Debatte, mit mhm. Spoilern, die sie in Trailern gezeigt haben. Und seitdem sind die extrem vorsichtig geworden. Was ich aber cool finde, weil es ist, ich finde, bei denen sieht man das ganz krass. Die versuchen was, die kriegen Feedback von der Community und die setzen das wirklich um. Die nehmen das ja. komplett ernst. Und das ist. Ja. Als auch so eine Besonderheit, wo ich gesagt habe, na gut, ihr habt es wirklich verdient, dass ich euch jetzt schon mein Geld in den
0: Rachen werfe. Ja.
1: Deswegen, ich finde, das kann man machen bei dem Spiel.
0: Drückt wir beide Augen zu. Ich bin mal wirklich gespannt. Also die äh, Spielszenen, die ich so gesehen habe, äh, sahen natürlich gut aus. Um, aber man muss natürlich schauen, wie es sich so hinterher ja, wirklich spielt und, und ob so dieses, dieses Cyberpunk-Gefühl dann auch so richtig rüberkommt. Na, weil, also, ich habe ich hab so ein gewisses Bild bei Cyberpunk einfach im Kopf, wo, wo man wirklich so an düstere Nebenstraßen denkt, mit Neonbeleuchtung und dann irgendwelche vermummten Gestalten, die da so entlanglaufen, die unter der Kapuze, die sie sich drüber gezogen haben, noch blau und rot leuchten. Mhm. Und. Ähm, ob man das jetzt mit so einem Shooter quasi direkt koppeln kann, das, das wird man sehen. Also ich meine, man hat ja jetzt noch nicht so ganz viel von dem Spiel gesehen. Äh, unter anderem eben halt diese eine Videosequenz, äh, die dann da in diesem Hotelzimmer oder was das da ist, oder diesem, dieser Suite hm. spielt. Hm. Und äh, klar, optisch gesehen sieht das echt cool aus, aber man muss es hinterher sehen, weil ich denke da jetzt so an, an Deus Ex. Da war es ja. ja dann auch so, du bist quasi von Mission zu Mission so, so reingeschmissen worden und so richtig dieses düstere Feeling ähm, kam da jetzt glaube ich nicht so auf. und Also da kann eben halt auch so dieser, dieses Genre so ein bisschen drunter leiden. Da muss man mal
2: schauen. Hm. Und da hast du eigentlich gerade genau das richtige Stichwort gesagt, weil ich finde, so nach der letzten Gameplay-Demo habe ich das Gefühl, das sieht aus wie ein hochwertiges Deus Ex gemischt mit Shadowrun Returns oder so. Also, dass die so zwei schon fest etablierte cyberpunk genres genommen haben und das so verquirlend miteinander. Und das kann nur cool werden, wenn sie es so gut hinkriegen.
0: Ja, da können wir ja. mal eben kurz den Bogen schlagen, wo du jetzt gerade Shadowrun gesagt hast. Das war auch eine der etwas älteren Erfahrungen von mir mit Cyberpunk. Da bin ich irgendwann... Anfang der 90er, glaube ich, drauf gestoßen und zwar gab es oder kommt ja Shadowrun eigentlich aus der Pen Paper-Ecke und, Paper -Ecke. und äh, wir hatten so einen wunderbaren Laden hier in Wesel, so einen ganz kleinen, der hat nur Bausätze verkauft, also so Modellbausätze und unter anderem auch Pen and Paper, DSA, Shadowrun, keine Ahnung, was es da eben halt so gibt und da waren wirklich so die Wände bis zur Decke hochgepflastert mit irgendwelchen Bücherkram. Ich habe da nie alles gesehen, Mhm. Aber da habe ich dann irgendwie, bin ich da aufs äh, Shadowrun dann aufmerksam geworden und habe mir tatsächlich so ein dickes Regelwerk geholt, das war so etwas größer als DIN A4, als Buch, äh, hatte wirklich so, keine Ahnung, drei Finger, nee, zwei, zwei Finger dick, ne? war so, äh, das Regelwerk hat irgendwie 60, 65 Mark gekostet, wenn ich mich da noch so richtig dran erinnere. Und dann wollte man loslegen, ne? ich meine, ich habe es mir durchgelesen, da waren Geschichten drin, ne? die erstmal so ein bisschen die Lore erzählt haben, ähm, was ich, wie die Welt quasi so im Umbruch war mit diesen, nicht nur Menschen, sondern Orks, Elfen, Magie ist auf einmal wieder entstanden, natürlich die ganze Technologie, das ist ja eben halt auch Cyberpunk, ne? so diese Vermischung aus Fantasy, Technologie, Zukunft, ne? und diese Geschichten da drin habe ich wirklich äh, geliebt und dann ging es irgendwann an Spielen und dann hat es äh, da mächtig gehapert, weil man sich mit seinen Kumpels damals immer in die Haare gekriegt hat, weil sich keiner auf das Regelwerk einigen konnte. Du kannst es ja immer anders interpretieren und der Meister, der Spielleiter hat natürlich immer quasi die komplette Macht und das ist dann immer so dann geendet, dass man gesagt hat, so Bombs, ihr seid jetzt alle tot, ich habt die Schnauze voll. <lacht> Geht nicht, Spiegel. Ja, tja war schon schade, ne? muss ich sagen. Aber trotzdem ist es im Kopf geblieben und wo dann vor ein paar Jahren Shadowrun Returns rausgekommen ist, ähm, habe ich dann auch zugegriffen. Ich habe es aber bis heute noch nicht komplett durchgespielt. Ich habe mal ein paar Stunden investiert. Demnächst will ich da noch mal reinsteigen, äh, weil es wirklich ein cooles Spiel ist. Oder, Robin? Du hast es ja auch gezockt, oder?
2: Hm, genau, ich habe es auch durchgespielt und ähm am Anfang, also ich fand das Spiel hat das ganz gut geschafft, du hast irgendwie am Anfang, hat es dich motiviert mit der Welt, die es eingeführt hat, ähm, halt auch so dieses, diese Mischung aus diesem Hightech vom, vom Cyberpunk mit diesem Fantasy, Elfenzwerge, Trolle und was da alles rumläuft. Und so ab der Mitte des Spiels fängt es an, dass die Story... Dich packt und das ist die, die, lösen sich so schön ab. Dann bist du etabliert in dieser Welt, kennst dich so ein bisschen aus, hast alles mal so gesehen und dann, äh, wie sagt man so, shit hits the van. Also dann äh, geht es halt komplett los und dann dreht das auch mit der Story ein bisschen ab und alles. Aber für so ein isometrisches Rollenspiel war es eine echt coole Erfahrung. Ein bisschen schlecht balanciert ähm, am Anfang waren die Kämpfe noch recht schwer, aber wenn man dann so ein bisschen gelevelt hat und ich sag mal so nicht, nicht komplett querbeet, sondern schon so ein, eine grobe Idee hatte, wie das dann beim Pen und Paper meistens auch ist, man stellt sich ja vor, ich bin, weiß ich nicht, der, der Hacker, der aber auch hier gut mit Schwertern umgehen kann oder so. Wenn man das so ein bisschen gemacht hat und in dieser Rolle geblieben ist, auch mit den Skillpunkten und sich da spezialisiert hat, dann wurden die Kämpfe gegen Ende ziemlich einfach eigentlich.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also ich schaue es mit dem nächsten Mal. Es gibt ja mittlerweile auch äh, DLCs noch dazu. Ne? Mhm. Und da kann man natürlich die Spielerfahrung dann noch weiterziehen. Ne? Und ich habe es immer so erlebt, quasi wie es auch in der Urfassung war, ganz viel Text. Weil du kriegst ja bei Shadowrun Returns auch jede Menge Boxen eingeblendet, die dir überhaupt erstmal so die Story dann so erzählen. Und ähm, ja, du brauchst, du brauchst schon lange, um da reinzukommen. Aber trotzdem ist es nicht schlecht. Also Du hast du hast ja genau diese Mischung, dass es dann auf die Straße geht. Du hast diese isometrische Ansicht. Äh, du, du hast irgendwie das Gefühl, dass du tiefer in die Welt eintauchen kannst. Und du siehst auch irgendwie natürlich durch diese Perspektive mehr davon. Das hat mir immer sehr, sehr gut gefallen.
2: Es ist halt ein schöner Mix, vor allem für so eine Pen-and-Paper-Umsetzung, weil du hast ein grobes Bild durch die Perspektive von so schräg oben, als wenn du wirklich auf so ein Spielbrett gucken würdest und die detaillierten Beschreibungen sind dann aber im Text so, wie der Charakter genau sieht, ob er irgendwelche äh, Tattoos oder so hat, ähm, wie ist die Mimik, die Gestik, ähm, vielleicht auch Geruch oder irgendwie Ausstrahlung und sowas wird dann halt im Spiel auch beschrieben, deswegen ist im Nachgang betrachtet eigentlich für so eine Pen and Paper Umsetzung genau das richtige Medium gewesen. Dass du noch genug halt mit deiner Fantasie reininterpretieren konntest und jeder so ein bisschen sein eigenes Erlebnis dann im Spiel hatte.
0: Ja, so ein bisschen den Kopf anstrengen ist immer genau das Richtige. Dass man, dass man einfach ein bisschen Kreativität da oben fliegen lässt. <lacht> Dave, hast du denn mal irgendwie Pen and Paper gespielt? Nee. Hey. Und deswegen bin ich auch so
1: still, weil ähm, habe hab ich nie einen Zugang zugefunden, Pen and Paper. Auch freundeskreismäßig war das nie irgendwie ein Thema gewesen, deswegen da muss ich ganz kurz und knapp sagen, Bisch raus.
0: Ja, also ich, weil, ich hab, Das hat mich nie gepackt. Ich habe ja mit Erstaunen festgestellt, dass jetzt vor kurzem hier in Wesel die erste Niederrhein-Convention stattgefunden hat und da ging es speziell wirklich um Brettspiele, Pen and Paper und Co. Mhm. Und ich habe es leider zeitlich nicht geschafft, da mal eben vorbeizufahren. Es ist ja quasi direkt um die Ecke, weil äh, die, hatten, die hatten jede Menge Spielleiter auch eingeladen. Und ganz durch mhm. Zufall hat sich dann herausgestellt, dass ein Arbeitskollege äh, zufälligerweise Spielleiter für mehrere Spiele ist. Und ich glaube, er spielt auch Shadowrun und irgendwie gibt es da auch so ein Star Trek, äh, Pen and Paper, keine Ahnung. Ja, habe ich mich noch nicht reingelesen. Ja, und da habe ich mal kurz so mit ihm geschrieben gehabt und habe ihm so die Situation dann auch erklärt. Und äh, er hat dann auch gesagt, du komm einfach mal vorbei, schaust dir an. Und dann merkt man relativ schnell, ob es einem Spaß macht oder nicht. Und ähm, ich kann mir schon gut vorstellen, wenn du einen guten Spielleiter hast, der hat Regelwerk auch kennt, der gut erzählen kann. Mhm. Ähm, das ist ja eben halt, im Dialog findet ja diese ganze Story statt. Und je besser dieser Dialog stattfinden kann, desto mehr äh, macht sich dann quasi auch im Kopf bemerkbar. Und da bin ich wirklich mal gespannt. Ich schaue es mir mal irgendwie an. Ähm, und da haben wir ja schon gesagt, das wäre ja vielleicht mal für eine sonderspecial-Folge bei Levelmeister auch interessant. <lacht> Bis wir uns vielleicht hinter die Köpfe einschlagen, weil wir uns über das Regelwerk nicht einig werden.
2: Aber nur, wenn wir richtig würfeln.
0: Ja. <lacht> ich habe übrigens noch einen... 100er Würfel, also ein W100. Eine so große Kugel, so etwas größer als Golfball und äh, die kannst du wirklich dass so irgendwie keine Ahnung, da ist irgendwie so eine Füllung drin, so kleine Kügelchen oder so und dann kannst du den werfen und dann hast du wirklich 100 Flächen. Ich weiß zwar nicht wofür man das braucht, aber
2: der hat damals <lacht> um, 13 Mark gekostet. Ich habe so kleine äh Hunderter Würfel, die haben aber nicht 100 Flächen, sondern die gehen dann halt in 10er Schritten, also sind eigentlich eins wie Zehner, nur dass mhm. du halt äh, in 10er Schritten immer weitergehst. Aber also ich habe ein ganzes Glas voll, so ein Asterix-Einmachglas, was es bei Nutella mal eine Zeit lang gab, voll mit verschiedenen Würfeln von Pen Pendant Paper und ich hatte auch mehrere Regelwerke, mir haben nur immer die Leute gefehlt. Und dann verstaubte das Regelwerk oder äh, Charakterbögen, alles mögliche, auch alles schon ausgefüllt und dann versucht selbst irgendwie mit sich selbst so ein Abenteuer zu durchleben, aber das hat nie funktioniert. Und äh, ja, da ist es dann bei mir so ein bisschen gescheitert.
0: Ja, aber es kommt immer drauf an, ich sag mal, wie viele Leute man zusammenkriegt. Muss ja wenigstens ja, gut, Spielleiter plus vier Leute wäre natürlich ideal, ne? Na? Also drei brauchst du, glaube ich, Minimum, damit es richtig Spaß macht. Und äh, vier sind dann noch umso besser, ähm, um dann auch wirklich eintauchen zu können. Ne? Und du kannst ja dann auch entscheiden, willst du eine fertige, fertige Story spielen? Also es gibt ja wirklich so, so, so äh, Erzählbücher, ne? wo dann mhm. die, der ganze Handlungsablauf quasi drin ist. Oder du kannst natürlich was selbstständig kreieren. Und ich weiß noch, damals <lacht> erzählte dann ein Freund immer, der ist auf eine andere... Schule gegangen, da war, war eine Gesamtschule und die haben natürlich immer dieses Nachmittagsprogramm dann auch so gehabt. Und da haben die sich tatsächlich wahrhaftig mit mehreren Leuten dann öfters getroffen und haben Pen and Paper gespielt. Ich bin mir jetzt nur nicht mehr sicher, was. Ich glaube das Schwarze Auge. Hm. Aber das haben die gespielt. Das ist natürlich cool, wenn du das in so einer Runde machen kannst. Aber jetzt mal kurz mal so in die Frage reingestellt. Damals war es ein Nerd-Thema. Total. Aber wie seht ihr heute? Ist, ist das immer noch wirklich ein Nerd-Thema?
2: Cyberpunk oder Pen and Paper? Ich habe genickt.
0: Ja, ähm, eigentlich beides. Fangen wir mal mit Pen and Paper an.
1: Also ich glaube, dass Pen and Paper immer noch nerdig ist, aber so ein bisschen aus dem Schatten langsam rauskommt. Das ist also aus meiner Schulzeit waren das wirklich die extremen Nerds, die das gespielt haben. Das, das ist gar nicht böse gemeint, das waren einfach fast mit Intelligentesten in der ganzen Jahrgangsstufe. Ähm, aber für mich damals, der ich auch so ein bisschen zu den Nerds gehört habe, ähm, ich habe das halt nie verstanden, wie man sich da hinsetzen kann und dann so nach dem Motto, ja, ich zücke mein Schwert und gehe den Gang hinunter, würfelt und tritt in eine Falle. <lacht> habe ich nie verstanden, weil ähm, ich könnte mir das alles nicht merken, was da passiert. Irgendwie haben die, haben das, die Jungs und Mädels aber ganz gut hingekriegt. Ich habe mal einmal dabei gesessen, tatsächlich. Ähm, habe mir das mal angeguckt, aber wie gesagt, äh, Zugang habe ich nie gefunden und es ist halt ähm, nerdiger als Cyberpunk, das ja schon ein bisschen gesellschaftsfähiger ist. Einfach aufgrund der Tatsache, dass da schon ziemlich viele Filme entstanden sind, Bücher, jetzt die Spiele auch noch drauf aufspringen, auf den Cyberbank-Train. Ja. No, also Pen and Paper finde ich interessant, würde ich gerne machen mit euch. Keine Frage. Ähm, aber gehört für mich in die Nerd-Ecke. Was ja nicht schlecht ist, ist nichts Negatives.
2: Glaube ich auch. Wobei, ich glaube, das ist ein äh, Stigma, was da noch drauf ist. Ja, klar. Ich, ich, ich kann mir das gut vorstellen, ähm, die Spieleindustrie ist ja, ich glaube, mittlerweile eine der größten Industrien, Entertainment-Industrien, die wir haben. Ist ja immens gewachsen in den letzten Jahren. Und so diese Grundprinzipien, diese Grundregelwerke, ich glaube, die haben mehr Leute verstanden oder ein Verständnis dafür, als sie eigentlich wissen, halt durch Computerspiele oder durch Konsolenspiele, wie auch immer. Ähm, weil das ist ja immer so das Fundament, was im Hintergrund läuft. Ganz oft bei Rollenspielen, ähm, aber auch bei sowas wie, ähm, nehmen wir jetzt ein aktuelles Beispiel, kommt da jetzt, weiß gar nicht, ob das jetzt rauskommt oder gerade rausgekommen ist: Borderlands 3. Ähm, was da im Hintergrund abläuft bei einem Shooter, und das sind ja auch äh, Würfelwürfe, die. Ähm, dann hast du eine kritische Trefferchance. Dann, dann schaffst du es mit dem kritischen Treffer, dann äh, ganz viele Kernmechaniken, die halt bei Pen und Paper verankert sind, wo ich dann glaube, okay, wenn man sich da einmal drauf einlassen kann, und, und das ist halt das Schwere, und das, da müssen wir beim Dave mal durchbrechen, vielleicht muss der Dave einfach einen, einen dummen Charakter spielen, <lacht> irgendwie so <lacht> Intelligenz 3, <Oder. drei. lacht> ähm, ja, kann ich gut.
1: Fällt mir gar nicht schwer.
2: <lacht> aber du musst, ne, du musst halt einmal durch diese durch diese Hemmschwelle durch, und wenn du dann in diesem Universum vom Kopf her bist, ähm, und dich da hineinversetzt hast, ich glaube, das ist ähnlich wie ein Buch lesen. Es gibt ja Leute, die lesen ein Buch, das ist die lesen das recht sachlich am Ende zugeklappt, weggelegt. Es gibt aber Leute, und das habe ich auch schon live miterlebt, da hat ein Freund von mir ein Buch gelesen, ähm. Es ist nichts, also im Raum selber ist nichts passiert, er hat einfach dieses Buch gelesen, Buch gelesen, Buch gelesen und plötzlich saß er da und alle Haare an seinem Körper haben sich aufgestellt. Und ich glaube, dann bist du in so einer Immersion drin, ähm, die du bei Pen and Paper brauchst, damit das funktioniert. Wenn du da ganz sachlich immer sitzt und dich kein bisschen auch auf die Spielfigur, auf die Welt und äh, alles einlassen kannst, dann klappt das, glaube ich, nicht, weil du spielst ja auch einen Charakter. Also du musst ja quasi gegen deine Intuition manchmal handeln. Wenn dein Charakter jetzt super neugierig ist oder jähzornig oder was auch immer und du mhm. bist der ruhigste Mensch der Welt, dann musst du aber in diesem Spiel, in dieser Rolle jähzornig sein und neugierig und halt mal ausprobieren, wer ganz anderes zu sein. Klaus Kinski. <lacht> ich <eine> Opa bauen! <lacht>
1: ja. Also, wie gesagt, ich würde es gerne mal mit euch machen. Äh, wir haben ja mindestens zwei Levelmeister dabei, die sich da ein bisschen auskennen. Das ist ganz gut. Ich weiß zufällig vom vierten, der heute abwesend ist. Äh, liebe Grüße, äh, Onkel. Ja. Ähm, dass er da bei, Pen Paper, bei Pen und Paper auch nicht so ganz fit ist. ist Aber ich denke, er so? würde auch mitmachen
0: vielleicht können wir ja einen professionellen Spielleiter mal für einen Abend überzeugen, uns irgendwie das mal beizubringen. Dann könnte es vielleicht funktionieren, ohne dass wir uns gegenseitig an die Gurgel gehen.
1: Dann geht der, geht der, geht der boah, ich habe nur den Sprachfehler, dann geht der höchstens uns an die Gurgel.
0: Das kannst du nicht machen, was machst du denn da? Ihr
1: macht
2: <lacht> mein Spiel kaputt. Verdammt, raus! Es, es gibt ja mittlerweile zum Glück etliche Hilfestellungen, also bei diesen Starter- Starter-Sets, früher Schwarze Auge hatte ich das Starter-Set und Dungeons and Dragons. Und das Schwarze Auge war schon hardcore mäßiger, weil das war tatsächlich einfach ein Buch. Ähm, ein paar vorgefertigte Charakterbögen und dann ein paar leere Charakterbögen, die du selbst ausfertigen, ausfüllen konntest. Das war's. Keine, er hat auch, ich glaube, so ein paar Standardwürfel dabei, aber richtige, die du dann später brauchtest, 1, 20 oder sowas, gab es nicht die musst du separat kaufen. Und bei Dungeons and Dragons hast du schon die Casualisierung, in Anführungszeichen, dass du ein Spielfeld hattest und so Figürchen ist zu viel gesagt, so Bierdeckel, die bemalt waren, quasi. So kleine, wo dann ein Ork einfach so ein kleines... Bildchen war, damit du halt den Raum quasi wie so eine Karte von oben sehen konntest und gesehen hast, okay, da steht einer, da steht einer, da steht ich, was mache ich jetzt? Du brauchst trotzdem deine Fantasie, um zu wissen, okay, ich sehe jetzt auf der Karte, da ist eine Tür, der Spielleiter beschreibt mir irgendwas, okay, die Tür hat ein Schlüsselloch, ich kann durchs Schlüsselloch gucken oder da sch scheint ein Schatten durch, das heißt, da steht einer hinter, ich träge die Tür ein. Also das musstest du mit deiner Fantasie schon noch machen, aber du hast halt als Hilfe diesen Grundriss von der Karte mit den markantesten Punkten.
1: Ich ziehe mein Schwert und steche mehrmals unter dem Türschlitz hindurch, bis jemand. Dein
2: macht. Schwert ist zu dick! Du rutschst aus und es fällt dir zwischen die Beine. Du bist kastriert! Tada! Dein,
0: dein Fingernagel bricht ab.
2: Ächtig. Aber lasst uns mal ähm, zurück von dem analogen Würfeln zum digitalen Cyberpunk. Ah das hat ja auch viel mit Pen and Paper angefangen, ist dann über Filme, Mangas, Animes, je nach Kultur gelaufen und ähm, auch so ein bisschen bei der Vorbereitung auf die Folge heute, habe ich Sachen gelesen, die Cyberpunk sind, von denen mir gar nicht bewusst war, dass sie es sind. Ähm, Geht mir genauso. Ja. Das finde ich super interessant, weil auch so Tron zum Beispiel ist ja eine, ich sag mal, positivere Zukunftsvariante. Also da ist jetzt nichts, ähm, ich, ich nehme mal zwei Extreme. Ich nehme einmal Tron als Cyberpunk und Terminator. Und Terminator zählt halt auch als Cyberpunk. Das eine ist aber eine düstere, apokalyptische Welt und das andere ist so, doch noch so happy go lucky Welt. Nicht hundertprozentig, wenn sie da in dem Rechner sind und da auch sterben können, aber es ist eine Dank ganz auch. andere Stimmung. Ähm, deswegen würde mich mal interessieren, was ist denn für euch so die in Anführungszeichen richtige Cyberpunk-Stimmung? Was, was für eine Stimmung, was für ein Film, Set, Bild, wie auch immer, was für eine Atmosphäre fällt euch ein, wenn ihr Cyberpunk hört? Also
0: da habe ich direkt ein ganz klares Bild im Kopf und einen ganz klaren Film, und zwar Blade Runner. Äh, der erste trifft es da eigentlich genau auf den Punkt, also wo, wo du einfach erstmal dieses Setting hast, also du hast, äh, ach, keine Ahnung, eine äh, nuklear verseuchte Welt irgendwie so ein bisschen, äh, du hast Megacities, äh, du hast mhm. diese Beleuchtung. Also diese vornehmlich Neonbeleuchtung, dreckige Straßen, alles nass, irgendwie regnet es häufig. Äh, die, ähm, der Protagonist rennt mit seinem Trenchcoat äh, durch die Gegend und fliegt in seinem Auto äh, von Punkt A nach Punkt B. Ähm, du siehst neue äh, architektonische Geschichten irgendwie, also jetzt nicht so, dass das… Typische, der typische Hochwolkenkratzer ähm, oder so, sondern in dem Fall mal Pyramiden oder so auch. Und ähm, insgesamt siehst du da drin, ja, es ist eben halt facettenreich. Ne? Und der Film hat ja auch so gezeigt, dass es auch eine Kunstart sein kann. Also der Film überzeugt ja jetzt nicht nur rein durch einen, einen wunderbaren Ablauf, sondern man muss ja auch ein bisschen kunstmäßig offen sein. Um ihn zu mögen und ja. ähm, aber da kann man sehen, wie weit man das Ganze stricken kann und ich glaube also das ist also Blade Runner bringt eigentlich so diese diese Welt, wie ich sie mir vorstelle im Cyberpunk eigentlich am, am nächsten ja. ja bin ich bei dir
2: bevor du äh, jetzt weitermachst Dave kleine Anekdote mhm. zu Blade Runner ähm, fand ich super interessant weil ich habe den Film geguckt bevor ich diese Anekdote gehört habe und mhm. seitdem kann ich es nicht mehr anders sehen, es gibt ja eine so eine Kamerafahrt, wo die Stadt von oben gezeigt wird, also ganz viele äh, Wolkenkratzer und Häuserfronten mhm. einfach nur von gerade oben gefilmt und ein Gebäude davon ist das Modell von Millennium Falken aus Star Wars, das haben die einfach wieder benutzt, mhm. ein bisschen umlackiert, eine andere Lichtstimmung und dann ist das so ein <lacht> futuristisches Gebäude, fand ich super witzig hab mir ich das das dann den Film nochmal angeguckt und tatsächlich, man erkennt es. Ja, <lacht> aber nur, wenn man es weiß.
1: Ja, ich weiß schon, was ich nachher mache.
2: Äh.
1: <lacht> ja, aber das ist bei mir dasselbe. Also ich bin auch ähm, Blade Runner Fan geworden tatsächlich erst, aber weiß ich nicht, vor einem Jahr oder so, habe ich mir den, den ähm, Alten nochmal angeschaut. Ähm, hab ihn dann endlich gerafft und dann auch den 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 neuen Blade Runner 2049, glaube ich heißt der mhm.
2: ähm,
1: auch angeschafft und geschaut und ich mag diese Filme tatsächlich sehr ähm, hat damit zu tun, dass man äh, in den Filmen halt diese 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 Technologie Technologisierung es mal sehr gut dargestellt hat Na, diese diese ähm, zwei Klassengesellschaft ähm, zwischen den ja ich sag jetzt mal Robotern, die es da ja auch gibt, und ähm, mit ähm, Implantaten, mit, ähm, äh, also dieser, dieser, dieses Integrieren von Technologie, von Hightech in das eigene Leben. Mhm. Das aber hinterher negativ wird. Ne? Man entfremdet sich, ähm, es entstehen ähm, Kriege, es entsteht, ähm, ja, eine, eine eigene Gesellschaft, der Cyborgs, ich nenne es jetzt mal Cyborgs. Ähm, Androiden meinst du? Androiden, danke. Ja, in dem Begriff habe ich gesucht. Hätte ich nur mal auf mein Handy gucken müssen. Ähm, ne, also dieses, 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 dieses Hightech, was aber schief geht. Mhm. Was nicht immer gut ist. Ne, das ist ja bei den Cyberpunk-Genres meistens schlecht. In Terminator ist die Technik schlecht, die will den Menschen ausrotten. In Matrix ist die Technik schlecht sie will den Menschen nutzen als Batterien. Und das hast du halt in, in Dingens auch irgendwo. Da gibt es ja auch diese durchgeknallten Androiden und im, im neuen Film also eigentlich für mich ich schnitt es mal ganz kurz zusammen Blade Runner ist für mich wirklich der Inbegriff des Cyberpunk. Mir fällt auch sonst nicht viel ein. Ich liebe Matrix zum Beispiel als Film. Ähm, habe ich aber auch bis, bis zur Recherche halt nicht als Cyberpunk identifiziert. Wohingegen das bei Blade Runner definitiv der Fall war.
2: Ich habe es bei Cyber. Äh, bei Matrix quasi erst mit Cyberpunk in Verbindung gebracht mit den Echtfeld-Szenen. Also, sobald sie in der Matrix sind, ist es für mich auch kein Cyberpunk mehr. Nee, 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 das ist klar. Ähm, aber ich finde das ganz spannend, weil ich mag Blade Runner das Original gar nicht. Wirklich ja. überhaupt nicht. Ich finde den Neuen fantastisch. Ja. Ich finde, er, er schafft es auch für mich persönlich viel besser, das einzufangen, worum es da geht. Weil das sind beides, finde ich, Filme, wo es weniger um Action geht oder es geht noch nicht mal. Es ist ja beides eigentlich in beiden Filmen so ein bisschen, soll es eine Detektiv, so eine Detektiv-Noir oder wie man das nennt, Geschichte sein und selbst darum geht es meiner Meinung nach nicht, sondern es ist ein atmosphärischer Film, mhm. der dir diese Cyberpunk-Welt zeigt mit vielen philosophischen Denkanstößen, ja. weil du kriegst in beiden Filmen, aber ich meiner Meinung nach halt im neueren etwas besser, überall nur Schnipsel von der Welt mit. Mhm. Und du kriegst irgendwie so im Intro vom, vom alten Film erzählt kurz, warum diese Welt so kaputt ist. Und dann geht da aber keiner mehr drauf ein. Das ist dann einfach so. Oder im neueren Film gibt es eine Szene, wo dann äh, der Protagonist von ähm, so, ich nenne es mal Plünderern überfallen wird, die nicht in der Stadt selber leben, sondern in so Ruinen. Ähm, und das wird auch nur, nur irgendwie so angerissen, ähm, die versuchen dann das Auto aufzubrechen und äh, Ach, ja. mhm. also das sind, das sind ganz viele Aspekte, die viel Raum zur Interpretation geben und das finde ich macht die Filme einerseits spannend, andererseits dieser, ich weiß, mir gehen Gleich alle Menschen an die Decke, aber Le dieser, Le
1: .de. <lacht>
2: <lacht> dieser Monolog am Ende vom Originalfilm, ich finde den so langweilig, nichtssagend
0: und schlecht. Ich muss ja echt noch mal gucken. Der ist immer zu philosophisch, ne? Ich meine. Ja,
2: also das wirkt aber auf mich. Wie gesagt, das ist eine reine persönliche Sache. Ich dieser Dialog ist ja eigentlich so der Inbegriff für so tiefgründige philosophische Filme bei allen möglichen Rankings. Ähm, bei mir hat es nicht gezündet, irgendwie, weil ich ihm das nicht abgekauft habe. Ne, ne, fünf Minuten vorher hat er ihm noch den Arm gebrochen und wollte ihn umbringen und alles mögliche und dann steht er plötzlich vor ihm und fängt an zu weinen im Regen. Und also es ist es wirkt irgendwie nicht zu Ende gedacht. Es wirkt so ein bisschen, als wäre der Film in der Mitte einfach abgeschnitten. So, wir haben keine, keine Filmrolle ist leer, reicht, äh, schon passen irgendwie. Mhm. Ähm, was ich aber super interessant finde, seit diesem Film, jeder andere Cyberpunk-Film, Spiel, was auch immer, bedient sich ordentlich daraus. Sei es ein Deus Ex, der, wo die Spiele sehr philosophische Ansätze haben und jeder in, in jedem Deus Ex bis auf den zweiten Teil haben die immer einen langen, schwarzen Mantel. Stimmt. <lacht> ähm, Stimmt. Oder auch bei neueren Serien, ähm, Altered Carbon, habe ich ja auch mal auf Levelmeister einen kurzen Artikel zugeschrieben, finde ich eine fantastische Sci-Fi-Serie. Auch Cyberpunk. Sehr viele Parallelen zu Blade Runner tatsächlich, nur etwas actionreicher, etwas härter. Also mehr der Fokus auf diese Detektiv-Gewalt-Szene, die in dieser Welt spielt. Hat aber auch ein paar Bilder drin, die wirklich super schön sind. Und auch da wieder diese Parallelen. Er hat einen langen Mantel den meisten Zeit des Films an. Es sind Hochhausgassen mit Tausenden von Menschen und überall sind die Asiatischen ein... Äh, Einflüsse und, und in jedem Cyberpunk-Film sitzen sie irgendwann in so einem asiatischen Fast-Food-Restaurant und essen Nudelsuppe. Immer. Ja. Irgendwer macht es immer.
0: Du merkst, du, du merkst wirklich, da ist irgendwie mal so ein Grundrezept entstanden. Na, und das ist hm. ja relativ früh. Ja. Ich denke mal, da kann man ja schon zurückgehen bis zur Neuromancer-Triologie, die ja genau das beschreibt. Also ich glaube, die Stadt hat ja auch neo tokio das spielt ja alles in diesem asiatischen Setting und äh, da ist ja nun mal auch ganz viel in diesem geografischen Bereich auch in dem Genre dann passiert. Und ähm, dann im Laufe der Zeit entwickelt sich so ein, so ein Genre dann weiter. Ich meine, wir haben jetzt gerade über ein gewisses Bild gesprochen, so, so, eine, so ein Grundbildnis dessen, was wir uns vorstellen. Und wenn wir jetzt so ein paar Jahre mal weiterdenken, so ab Anfang der 90er oder vielleicht sogar schon ein bisschen früher, kam ja auch so das Thema äh, Argumentierung dazu. Ja. Äh, mhm. Was ja heutzutage schon fast in unserem Alltag angelangt ist. Also jeder, der mhm. Pokémon Go spielt, weiß, was Augmented Reality ist. Und ähm, da ist ja so eine Facette, die irgendwie dazugekommen ist, die, die jetzt auch so stilistisch immer wieder jetzt zu sehen ist, wo es heißt, die Leute haben irgendwelche Einbauten im, im Körper, also irgendwelche mhm. neuen Augen, äh, verbesserte Extremitäten oder keine Ahnung, ne? also irgendwas, was den Körper verbessert, also Richtung Cyborg, aber nicht versteckt, so wie beim 6 Millionen Dollar Mann, ähm, mhm. sondern offensichtlich, also du siehst irgendwelche LED-Panels im Gesicht oder keine Ahnung, ne? Yeah. Oder jetzt wie in einem Cyberpunk 2077, wo es auch in der Kleidung siehst. Also das war ja auch so ein Ding, was, glaube ich, Tron 2, also Legacy, glaube ich, auch eingeführt hat. Mir fällt jetzt kein anderes Beispiel ein, wo Leuchtelemente in der Kleidung wirklich dann sich so manifestiert haben. Was ja? verdammt cool
1: aussieht, ja. Ja,
0: das sieht wirklich geil aus. Ne? Aber ja. ich meine, du, du siehst, und da sind wir jetzt wieder bei dem Thema Facetten, ne? also da kommen Sachen raus... Und neue Produkte bedienen sich dessen. Ja. Und nehmen es dann eben halt auf. Und so, weil es dann sich so breit fächert, äh, nimmt so ein Genre weiter Fahrt auf und wird immer facettenreicher und facettenreicher.
1: Ich überlege gerade, ob in der Wikiliste auch iRobot drin ist.
2: Weil das ja eigentlich auch. Glaube so gut nicht, ist. Nee, ich glaube nicht, würde aber reinpassen.
1: Ich bin gerade über die. Ähm, ja. Körperteile, aber die Künstlichen draufgekommen. Ja, da hat ja auch der der Will Smith, hat ja diesen Roboterarm. Und das ist, das, das Interessante ist ja eigentlich, dass wie so oft die Science-Fiction das echte Leben inspiriert. Ja, es gibt ja jetzt inzwischen Forschungsgeschichten in Richtung ähm, Kontaktlinsen mit videokamera mit Zoom-Funktion, ähm, wo auch Informationen dargestellt werden, wo du quasi ja, drahtlosen in Zugriff aufs Internet hast, wo du dann einfach in der Linse einen kleinen Monitor drin hast ne, und dann Informationen abrufen kannst. Und es gibt Menschen, die lassen sich die die Arme abschneiden, und um um Prothesen zu, zu tragen, weil die stärker sind, nicht ermüden. Ähm, das gibt es wirklich. Das ist zwar auch krankhaft, aber so Menschen gibt es auch jetzt schon. Und ähm, es ist ja auch in der Forschung unterwegs von Implantaten mit Chips im Gehirn, die das äh, Gedächtnis verbessern, ähm, mit äh, Stimulatoren, die dann halt das, das Nervengewebe und die Muskel, das Muskelgewebe ähm, anregen. und, und äh, Also es ist wirklich schon weit. Das ist halt noch nicht so bekannt. Aber, ich, äh, wie gesagt, ein gutes Beispiel, dass die Science-Fiction das echte Leben echt beeinflussen kann.
2: Ich glaube, es ist sogar... Manches zumindest sehr bekannt, weil ich würde da auch so einen Herzschrittmacher mit reinziehen. Ja, das ist fast Absolut. alltäglich. Also da, da denkt niemand mehr so, ach das ist ja Hightech oder so. Nee, das ist einfach so, ja das gibt's und das wird ja. auch ein Herzschrittmacher äh, einsetzen. Das ist ja, das machen die Ärzte im Schlaf mittlerweile, weil es so alltäglich geworden ist.
1: Selbst künstliche um, Herzen gibt es inzwischen. Herzklappen, ne? also alles mögliche.
2: Es gibt fast alles mittlerweile künstlich Gehirn, schaffen sie noch nicht. Da ist die Rechnerleistung noch nicht stark genug für, aber selbst da
0: aber so gibt schön. es
2: Institute, die es <lacht> <lacht> selbst da gibt Institute, die es versuchen und die immer noch dran sind, das nachzuprobieren. Also es so zu, hinzukriegen, dass du wirklich die, die Leistung hinkriegst und zum Gehirn quasi synthetisieren kannst. Mhm. Was ich aber ganz interessant finde, und ich finde, das ist sowas, das zieht sich bei Cyberpunk durch, das ist fast schon so eines der Hauptkriterien, es ist immer der Mensch gegen die Maschine. Genau. Und ich weiß jetzt auf Anhieb nicht, wie es andersrum heißen würde, aber gibt es bestimmt auch ein Genre, das dann so heißt. Also Cyberpunk ist ja das Negativ-Genre. Quasi Mensch und Maschine bekämpfen
0: sich, aber es gibt doch
2: bestimmt auch ein Genre, was dann heißt, Mensch und Maschine bekämpfen sich nicht, sondern helfen sich.
0: Ich glaube, da, da ist der Übergang fließend, weil bei Matrix ist die Urgeschichte ja eigentlich, ähm, wollten die Maschinen ja gar nicht äh, Krieg oder irgendwie sowas, nur die haben sich dann gewehrt und dann ist es irgendwann mal umgeschlagen. Ne? Um, mhm. Animatrix? Hast du Animatrix gesehen? Ach, Animatrix. Ja. Die nee, habe ich nicht gesehen.
1: Wenn nee, das nicht.
0: Ja. Muss du gucken.
1: Ich weiß nur, das was, was Maurois gesagt hat, so nach dem Motto, die haben äh, irgendwie sich
0: Ja, muss ja Animatrix angucken. Sehr gut. Mhm. Ja. Nee, aber ich meine, äh, du, du siehst ja, ich sag mal, wir haben jetzt über viele Facetten gesprochen, dass äh, der Cyberpunk ja doch schon irgendwie so eine Philosophie irgendwie ist. Ne? Ich meine, um, auf der einen Seite hast du die Verbesserung des Menschen immer im, im, im Hinterkopf, die kann natürlich aus unterschiedlichen Facetten heraus entstehen, also entweder ich bin nicht gut genug, ne? ich möchte, ich strebe zur zur Unsterblichkeit oder es ist für mich ein Werkzeug, um irgendwie in dieser Welt zu bestehen, gegen, gegen das System kämpfen zu können um, und, und äh, ich glaube, dass das spiegelt sich im Cyberpunk des, also sehr, sehr gut wieder. Also, ich meine, ich habe ja gerade schon gesagt, du siehst es. Also, das, es wird quasi nach außen getragen durch die ganzen Anbauteile. Ne? Äh, während wir jetzt in der Realität, wo wir quasi sagen können, ja, man hat so gewisse äh, elektrischen äh, Benefits, die man sich einbauen kann, die aber subtil äh, konzipiert werden. Du siehst sie nicht. Ne? sie erleichtern dir das Leben oder sie halten dich am Leben wie so ein Herzschrittmacher, so ein aber du siehst sie nicht. Cyberpunk ist ja immer so expressionistisch. Ne? Also es, es geht nach draußen, es muss irgendwie gezeigt werden, es muss visualisiert werden. Und da geht der Bereich ja bis zur Selbstverstümmelung, wie du schon gesagt hast. Und also wo der mhm. Übergang von Argum Argumentierung zu Cyborg ne? und dann, dann da gibt es ja auch viele Mangas und so, in die diese Richtung gehen, Also wo, wo, wo dann auch Protagonisten immer mehr zu Maschinen werden, bis sie hinterher auch funktionieren wie eine Maschine. Und das ist ja auch wieder so dieser Gedankenansatz. Wie weit kann man das Ganze überhaupt treiben? Ja.
2: Das könnte auch bei äh, dem Cyberpunk 2077 interessant werden, weil da gibt es ähm eine Fraktion, die das genau das, was, was du gerade gesagt hast, wirklich als Kult nimmt. Also die möchten so viel wie möglich an sich äh, ersetzen und zwar sichtbar ersetzen. Es gibt wohl auch Augmentierungen, die nicht sichtbar sind und wahrscheinlich wird es auch irgendeine Fraktion geben, die dann zwar diese Verbesserungen nutzt, aber dann eher, dass man es nicht sieht, dass es verborgen ist. Gab es ja auch in dem ähm, Trailer Video äh, in dem Hotel, dass man, dass er in den Armen diese Klingen hat, er kann irgendwie die, die Arme so leicht aufklappen äh, und dann kommen da so Klingen raus, die siehst du ja gar nicht sonst. Ja. Ähm, und das könnte wieder ein interessanter Aspekt sein, so ein bisschen, ähm, wie viel Mensch möchte ich aufgeben, um mich zu verbessern und ab wann trete ich über diese Schwelle, wo vielleicht ich zum Bösen werde, weil ich halt nichts Menschliches mehr an mir habe. Also im Prinzip, jetzt wo wir so ein bisschen drüber sprechen, Cyberpunk ist so die Vampirgeschichte mit LED. Ja, schön formuliert.
0: Schön formuliert. Und da habe ich auch ein schönes Beispiel für was relativ aktuell eigentlich noch ist. Und zwar ähm, kam vor einiger Zeit das Spiel Observer raus. Und da mhm. haben wir ja auch schon drüber gesprochen gehabt. Ich habe es auch durchgespielt. Und es äh, ist ja so eine Mischung aus Spiel- und Kunstprojekt irgendwie. Aber das bringt genau diese Facette auf den Punkt. Also du bist ein Ermittler quasi, äh, der mit Argumentierung und so vollgepumpt ist und äh, klärst Verbrechen auf. Und du wirst zu einem Ort gerufen wo vermeintlich irgendwie dein Sohn, der irgendwie schon verschollen, also längere Zeit verschollen ist, sich auf einmal meldet und dich da irgendwie hinlotst und dann beginnt eben halt so eine Jagd. Ohne jetzt großartig über das Spiel zu spoilern, muss man einfach mal erlebt haben, ähm, geht es dann aber auf diese geistige äh, Geschichte. Das heißt, ähm, durch den Gegenspieler, der gelangt quasi in deinen Kopf und dadurch, dass du eben halt voll mit irgendwelchen digitalen Argumentierungen sind, äh, ja, nimmt er quasi Einfluss auf deinen Geist. Und mhm. du weißt in dem Moment, also im Spiel hinterher nicht mehr, ist das jetzt real, ist es Fiktion, ist es Traum, ist es sonst irgendwie was dazwischen. Na? Äh, es ist hinterher sehr, sehr schwierig, weil diese Grenzen sich komplett auflösen. Und das springt dieses Spiel sehr, sehr gut rüber. Und äh, äh, das Spiel. Meines Erachtens diesen, diesen Faden von Cyberpunk immer halt noch mal ein Stück weiter, noch mal so über diese Grenze hinweg. Und ähm, ja, also auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel, was man mal gespielt haben muss.
2: Das gibt es ja auch in etlichen Filmen und Serien immer wieder, diese ganzen. Simulation, wo sich die Leute reinlegen, so Matrix-ähnlich und dann ein anderes Leben leben. Meistens dann irgendwie welche Sexspielchen ausleben oder den Chef umbringen oder solche Sachen.
1: Oder auf um, einem viktorianischen Schiff sind, wie in Star Trek auf dem Monodeck.
2: Und das geht ja dann auch immer so weit, dass man, dass das für die komplett real ist. Und wenn du schon dabei bist, quasi äh, dein LAN-Kabel in deinen Rückenmark einzustöpseln. Natürlich hast speist du dir dann quasi Erinnerungen ein ähm, und kannst es irgendwann nicht mehr auseinanderhalten. Das gibt es mhm. ja auch in manchen Filmen, die das dann aufgreifen, ähm, wo der ganze Twist des Films quasi am Ende ist, okay, ist das jetzt Wirklichkeit oder ist das noch eine Simulation? Und mhm. das sind halt echt super interessante Gedankenspiele. Also ich finde auch bei, bei Cyberpunk, dass es A, es geht immer irgendwie um Mensch gegen Maschine. Es geht immer um einen philosophischen Rahmen, um eine philosophische Prämisse. Ähm Und es geht oft auch darum, was für Gefahren birgt diese ganze Technologie. Und ich... Vielleicht ist das auch der Grund, warum das gerade wieder so boomt, weil wir sind im Prinzip auf dem besten Wege zu so einer Cyberpunk-Zukunft äh, mhm. tatsächlich. Wir, wir zerstören gerade die Erde. Mhm. Äh, wir digitalisieren absolut alles. Wir sind komplett mhm. verdrahtet, vernetzt. Ähm, wir haben sehr viele Sachen mittlerweile, die lebenswichtige Funktionen bei Krankheiten oder Ähnlichem unterstützen, die aber auch über ein Smartphone oder über irgendeinen Server, der irgendwo in der Wüste steht, gehandelt wird. Ähm, automatisiertes Fahren, äh, autonomes Fahren. so, ähm, Das wird alles über eine Cloud berechnet. Was da für Möglichkeiten für Menschen sind, die sich mit sowas auskennen und sich dann da reinhacken. Und halt dieser, dieses sich irgendwo reinhacken, Zugang verschaffen und dann quasi seine Machtfantasien ausleben. Das ist ja auch ein Teil von Cyberpunk irgendwie. Das gehört ja auch immer dazu.
0: Du hast ja jetzt gerade eine wunderbare Überleitung geschaffen. <lacht> <So>? <lacht> System Shock. Ähm, was natürlich auch in dieses Genre reinpasst. Ähm, und in Teil 1 beginnt ja genau mit einer Hackerattacke, wenn man so möchte, wo es um eine Raumstation dreht und man spielt einen Hacker, der glaube ich sogar im Auftrag die KI verändern soll. Und äh, als Dankeschön bekommt man dann, ja, Argumentierungen eingebaut oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann startet irgendwie sechs Monate später das Spiel, die, die ganze Station ist verwüstet, alles sind Mutanten und die KI ist durchgedreht und die ist der Protagonist. Und ähm, System Shock insofern ein kleiner Meilenstein deswegen. Es war eigentlich sehr schlecht spielbar, obwohl es sehr packend war. Es hat aber lange Zeit später eine Enhanced Edition gegeben. Ich glaube, die kam erst so in vor sieben, acht Jahren raus oder so. Ähm, System Shock 2 kam irgendwann. Können wir gleich nochmal in Ruhe drüber äh, reden. Und ähm, mittlerweile ist ja auch ein Remake von Teil 1 in der Umsetzung plus, soweit ich weiß, sogar Teil 3. Also man sieht, da tut sich jetzt momentan verdammt viel in diesem Genre. Also wir kriegen Cyberpunk 2077, wir kriegen System Shock. Und wo wir gleich nochmal drauf kommen können, da gibt es noch so eine schöne Kickstarter-Kampagne, die heißt, also das Spiel heißt Lo-Fi. Und also man merkt, da, ist, da passiert viel. Ja? Aber wie waren denn eure ich sag mal, Erfahrungen bei System Shock? Ihr habt es ja auch gespielt, oder zumindest du, Robin, ne?
2: Ja, also an den ersten habe ich mich noch nicht so rangetraut. Den zweiten habe ich durchgespielt. Und es ist ein ikonischer Gegenspieler. Also diese KI und alleine, ich glaube, das ist sogar der nur das Intro in Anführungszeichen vom, vom ersten Teil, wo er so einen kleinen Monolog hält. Gänsehaut jedes Mal immer noch nur von diesen paar Zeilen und auch so ähm, <lacht> so die die Atmosphäre das ist das, das ist das ist eigentlich nicht nicht zu beschreiben ähm, aber du gehst durch diese Raumstation zumindest jetzt im zweiten Teil und du hast Angst vor den Gegnern. Oder dass du sie siehst. Du hörst sie, sie, sie ziehen so durch die Gänge, schleifen irgendwie eine Rotzange hinter sich her. Dann hörst du das, das Kratzen der Rotzange auf dem Metallboden. Ähm, du hast Angst vor den Kameras, weil wenn die KI dich darüber sieht, dann schlägt die Alarm und schickt Feinde zu dir. Und wirklich auch, ich meine, unendlich viele, wenn du es nicht schaffst, den Alarm auszuschalten oder halt dich zu verstecken irgendwie unglaublich packend, unglaublich ähm, tiefgründig, weil du halt auch vom vom Charakterlevel, je, je besser du wirst und je mehr du es schaffst, die Station zurückzuerobern, äh, dich in die Terminals reinzuhacken, die KI auszutricksen, desto kaputter wird sie und desto verzweifelter wird sie auch. Und das hörst du auch ähm, audiovisuell. Also dann fangen Monitore plötzlich an zu flackern, weil die KI den äh, die Kontrolle verliert. Oder sie fängt an zu stottern, wiederholt sich. Mal fehlen Satzfragmente. Ähm, total cool gemacht. also Auch was da an kreativen Ideen und Feedback drinsteckt, das ist ein künstlerisches Meisterwerk eigentlich für die Zeit.
0: Also, ich erinnere mich tatsächlich an Teil 1 besser als an Teil 2. Ich weiß nur, dass ich Teil 1 besser fand. Aber jetzt frage ich mich nicht mehr, aus welchen Gründen genau. Aber wie gesagt, Teil 1 ist mir besser in Erinnerung geblieben. Und, und es war natürlich schwierig, erstmal dieses Spiel zu spielen, weil das Interface noch nicht so weiterentwickelt war, wie jetzt moderne Spiele sind. Es war so also sehr kompliziert, dann irgendwie mit Objekten zu interagieren. Man musste alles mit Maus und so weiter machen. Aber man hatte äh, sowas wie, wie Munitionsknappheit. Ähm, du hast natürlich dann auch noch die Raumstation erkundet. Die war verwinkelt. Du hast eine kleine Minimap gehabt. Ich glaube, das hast du dann im zweiten Teil auch gehabt. Du musstest dir auch Wege merken. Äh, du hast Step by Step die, die ganze Station erkundet im ersten Teil hast, was weiß ich, dann warst du auf einmal in, in dem Freizeitbereich oder in dem, was weiß ich, Pflanzenbereich oder und, und alles war irgendwie anders und hat wieder andere Herausforderungen gehabt. Und du musst, du musst es immer wieder neue, ähm, ja, ich sag mal, kleine, kleine Kapitel abschließen, um sich dich so langsam dem Ende zu nähern. Und dann gibt es eben halt einen Turn im Spiel, relativ zum Schluss. Und der hat mich so gepackt bis heute, das ist einfach im Schädel drin geblieben, weil du machst etwas und in dem Moment fängt ein Countdown an und du hast 45 Minuten Zeit quasi zu entkommen. Und das ist zwar in dem Moment massig viel Zeit, aber du weißt es eben halt nicht. Und ich bin insofern da schier dran verzweifelt, weil äh, ich habe einfach diesen Punkt auf der Karte nicht mehr gefunden, wo ich hin musste und bin in meinem Kreis gelaufen. <lacht> Und und ich habe jetzt im Nachhinein die die gelesen, die es gab irgendwie eine Notizfunktion. Also man konnte auf der Karte irgendwelche Punkte markieren und beschriften. Das habe ich anscheinend nicht benutzt. <lacht> ich weiß es <lacht> nicht. Ähm, aber da sieht man, äh, ich sag mal, wie, wie packend dieses Spiel einfach war. Ne? Dass es so über die ganzen Jahre äh, im Kopf geblieben ist. Und ich finde, das sollte sowieso viel häufiger irgendwie kommen, dass man unter Zeitdruck dann irgendwann auf einmal steht. So, Holter die Polter. Es gab auch eine ganz interessante Spielfunktion, wenn man auf hart oder härter oder am härtesten gespielt hat, keine Ahnung, also der höchste Schwierigkeitsgrad, ähm, da hatte man direkt von Anfang an ich glaube sieben oder siebeneinhalb Stunden Zeit für das komplette Spiel. Also oben war dann immer direkt ein Counter, der runterlief und äh, dann es ja quasi einen Zusatzgegenspieler und äh, das hat At 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 Atmosphäre gebracht. Also vor allen Dingen, die Station bebte. Ne? Ich glaube, man konnte auch nicht mehr gerade stehen. Irgendwie so was war da. Großartig. Ich freue mich auf die neuen Teile. Mhm.
1: Die spiele ich dann vielleicht auch mal bei mir. Also ich habe weder Teil 1 noch Teil 2. Ich habe Teil 2, glaube ich, angefangen und dann gelassen. Muss ich zugeben, zu meiner Schande.
2: Und sie waren ja auch ähm, der geistige Vorgänger von Bioshock beziehungsweise andersrum, Bioshock ist ja der geistige Nachfolger von System Shock. Und in so ein paar kleineren Sachen sieht man das auch. Ähm, zumindest im ersten Bioshock. Wenn man einen System Shock-Teil mal durchgespielt hat, egal ob den ersten oder zweiten, ähm, wobei ich glaube, beim zweiten wird es nochmal ein bisschen deutlicher, da teilen sich teilweise Bioshock, und System Shock 2 die Trists hm. Zumindest in einer äh, bestimmten ja Herangehensweise, sage ich mal. Ähm, das fand ich schon schon ganz interessant, weil für mich Bioshock wirklich so gar nichts mit mit Cyberpunk zu tun hat sondern das ist dann irgendwie nochmal komplett in eine andere Richtung gegangen. Steampunk. Genau, Steampunk. <lacht> <lacht> Sorry, jetzt durftest du das auch sagen. Jetzt kannst du wieder woanders hin. <lacht> <lacht> um, aber da sieht man einfach, wie, wie inspirierend vielleicht Cyberpunk auch für, für so ein Gesamtbild oder für andere Genres sein kann, dass man sich überlegt hat, okay. Diesen, diesen philosophischen, diesen nachdenklichen Aspekt oder so dieses sich als schwacher Mensch gegen eine übermenschliche KI widersetzen zu müssen, das ist so spannend, das bauen wir jetzt in unser Spiel in einer anderen Form ein. Oder das ist vielleicht auch die grundlegende Idee für unser Spiel überhaupt. Das ist schon coole Sachen, was man damit machen kann. Was mir ähm, eben auch noch eingefallen ist, das wollte ich noch mal kurz erwähnen, es ähm, ist jetzt zwar wieder ein Sprung vor System Shock, aber bei den neueren Deus Ex-Teilen, bei dem Human Revolution ging es ja auch ganz stark so um die, ähm, die Diskussion augmentierte Menschen gegen normale Menschen hin und her und es gibt einen Punkt im Spiel, ähm, wo dein Interface anfängt, so komische Bildfehler aufzuwerfen und dann sagt dein Charakter auch so über den äh, Comlink oder wie das da heißt, äh, zu seiner Partnerin so, ja, irgendwie, irgend irgendwas stimmt in meiner Software nicht, ich habe hier so Bildfehler und so. Dann sagt die so, ja, ähm, es ist gerade ein neues Update rausgekommen, geh mal zum Krankenhaus und lass dir das aufspielen. Und du als Spieler hast die Wahl, das zu machen oder das nicht zu machen. Und das hat Auswirkungen auf den nächsten Bosskampf, den du hast. Weil je nachdem, ob du es hast oder nicht hast, wird der Kampf schwerer oder leichter. Und das ist wieder eine total coole Prämisse, so ein bisschen.
1: Nette Mechanik auf jeden Fall, ja. Stimmt. Es gibt ja auch, kennt ihr Observation, das Spiel? Vom Namen her zumindest.
0: Observation. Nee, das War das das Observation mit der
2: Raumstation, Spiel. wo du die genau. KI spielst?
1: Mhm. Weil mhm. da hast du mal den Blick von der KI. Also man spielt die KI und muss quasi den Menschen auf dieser Raumstation helfen. Oder auch nicht. Das ist auch mal so ein bisschen die Rollenumkehr. Ähm, fand ich auch ganz nett von der Idee her. Ähm, man kann sich also über ja, verschiedene Kameras durch die Station bewegen als KI und muss halt oder sollte den Befehlen der Menschen gehorchen. Und ähm, kann ich auch nur jedem empfehlen. Ist nicht sonderlich lang. Ähm, ist aber, glaube ich, ganz launig. Hast du es durchgespielt? Äh, nicht komplett bisher.
2: spiel's mal durch. Der Twist, der noch kommt, der ist der Hammer. Okay, gut. <lacht> das ist so, das, das könnte man eigentlich überlege ich gerade, es, es passt auch irgendwie zu Cyberpunk, dass oft irgendwo im Film, im Spiel, im Buch so ein Twist ist, so ein Punkt, ab dem wird alles anders. Und zwar rückwirkend. Das heißt, alles, was du vorher erlebt hast, betrachtest du dann rückblickend und sagst, krass, guck mal, da, da, da und da habe ich das auch schon gesehen. Stimmt. Jetzt, wo ich es weiß. Also es ist Je mehr wir, genau, und, und je mehr wir gerade darüber sprechen, desto mehr fällt mir einfach auf, wie komplex dieses Genre ist. Also das ist gar nicht so, ich weiß nicht, im ersten Moment dachte ich so, Cyberpunk so, ja, ist halt dieses klassische Ledermantel äh, irgendwie falsches Auge, Sonnenbrille, coole Waffe, Roboter jagen. Nee. <lacht> <lacht> Quasi die, die, die Doktorarbeit der Philosophie.
0: Jo. Also ich meine, wir haben ja auch mal in den Wikipedia-Eintrag reingeguckt, um einfach mal zu schauen, was, was schreibt denn das Netz dazu. Und der war ja auch relativ äh, umfangreich oder ist er umfangreich und schön aufgegliedert, wo auch gezeigt wird, okay, das sind zum Beispiel Cyberpunk-Filme, äh, Animes, Mangas, Sh Tabletop- und RPG-Spiele und, und Videospiele, Hörspiele. Selbst Musik ist mit aufgetaucht, äh, aufgelistet und Literatur. Naja, und ähm, wenn man da mal so wirklich durchguckt, dann wird einem erstmal so gewahr, was man eigentlich so gesehen hat, was man, was man wirklich, erstmal, wie wir schon gesagt haben, gar nicht verortet hat in, so in dem Bereich. Na? Und was aber immer genau diesen, diesen Aspekt der, des Cyberpunks bedient. Kennt ihr zum Beispiel den Film uh, The Thirteenth Floor? Habt ihr den mal gesehen?
1: Boah, ich glaube, wenn, dann ist es schon ein bisschen her.
0: Nee, ich kenne den nicht. Also der steht hier von 1999, der war auch in sämtlichen ähm, ja, ähm, Filmdingern, die man so hat, irgendwie immer kostenlos. Äh, der war aber kein schlechter Film. Also es geht, es geht quasi darum, äh, der Supercomputer, man simuliert eine Welt. Na? So, und äh, jetzt... Warte, ich ja, ich muss jetzt spoilern, ne, äh, tue ich jetzt einfach mal, weil er eh schon so alt ist. Hm. Nee, und dann stellt sich hinterher raus, dass die eigene Welt ebenfalls eine Simulation ist. Also spielt quasi so in drei Welten dann sogar. Ne? Und äh, das, ist, das ist wirklich ein sehr interessanter Film, den man mal gesehen haben muss. Definitiv.
1: Hat auch anscheinend was mit der Triska Idee von triskaideka zu tun.
0: Oh Gott, was ist das?
1: Nochmal, Triskaideka-Phobie. Das ist der die Angst vor Zahl 13. <lacht> <lacht> Habe ich auch bei Wikipedia gerade gelesen. Also ich so schlau bin ich nicht.
0: Ich schaue das gerade wirklich, mal. was denn so der älteste Titel hier ist. Da bin ich irgendwie bei 1973. Ja, da hier ja, Bei Welt Film, am ja, Welt am Draht. Also der sagt mir persönlich gar nichts, aber steht Vorlage, ist der 1964 erschienene Sci-Fi-Roman äh, nee, Simulacron 3. Also ich glaube, wenn man da so ein richtiger Hardcore-Crack ist, kann man sich da richtig noch was anlesen.
1: Das sage ich dir. Und Blade Runner ist von 82, genauso wie Tron, das wusste ich auch nicht. Mhm. Älter als ich.
0: Obwohl ich immer sagen muss, der zweite Tron, der war optisch, also Legacy, der war oh, ein Träumchen. Sahne. Wirklich, ein Träumchen. Storytechnisch eine absolute Katastrophe.
1: <lacht> ja, schon ein bisschen.
0: Ja. Also ich würde sogar dezent sagen, scheiße. <lacht> <lacht>
1: ja. ja, also ich gucke den auch wegen der, wegen der Musik und wegen der Optik gucke ich den ganz gerne.
0: Ich fand in dem zweiten Teil die Musik sowas von scheiße von Daft yeah? Punk. Ich liebe Daft Punk, aber ich finde mit... Nee, das haben sie Mist gemacht. Ich, also Daft Punk verbinde ich eben halt mit ein bisschen anderer Akustik und muss ein bisschen mehr schmettern. Und das hat mir eben halt in dem Film gefehlt. Das hat den runtergezogen und vor allen Dingen geht's verdammt nochmal nicht um Tron. Der kommt zweimal im Film vor und hat nur quasi eine, eine Nebenlebenrolle. <lacht> Bar. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Naja. Das ärgert an <lacht> 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 Ich ne?
2: sehe hier gerade noch ein Spiel, was mich auch wieder in so eine typische Eigenschaft von Cyberpunk gerade einbringt. Ähm, Syndicate. Das ja,
0: sehr gut. Ja, erzähl.
2: Und zwar geht es ja bei Syndicate darum, egal welches, gibt ja drei Stück. Und zwei davon habe ich tatsächlich gespielt. Und zwar das äh, erste und das Remake, was komplett unterschiedliche Spiele sind. Und das Remake ist auch echt nicht gut, bis auf das Waffengefühl. Also so ein geiles Waffengefühl habe ich in wenigen Spielen erlebt. Aber das was halt so die Prämisse ist, ist, die Welt wird von... Drei oder vier Konzernen regiert. Ähm, und du bist halt ein Söldner von einer Firma, der die anderen sabotieren muss. Und das läuft halt nicht wie vielleicht heutzutage in so einem stillen Kämmerlein mit, oh, und dann machen wir hier Spionage und dann vielleicht da ein bisschen bestechen und dann gucken wir mal. Und, nee, die gehen dahin mit gezückten Waffen und schießen alles nieder, was sie können. Aufs Maul? <lacht> Und das ist auch so ein Punkt, der zumindest nicht als erstes in den Sinn kommt, wenn man an Cyberpunk denkt. Aber ich glaube, oft doch ein Kernaspekt ist. Und zwar dieses, es gibt keine Regierung mehr, sondern die großen Konzerne regieren die Welt. Und das könnte man ja jetzt auch sagen, so mit Alphabet oder äh, ähm, hier, wie heißt, wie heißt der Jobs nochmal? Der ja, ehemalige Jobs. Apple, Apple. Apple. <lacht> ähm, die entwickeln sich ja auch in die Richtung. Also Alphabet gehört ja gefühlt fast das komplette Internet. Ähm, ja. Wobei mhm. die andere Hälfte des Internets gehört äh, Amazon habe ich jetzt gelernt letztens. Also ja, auch etliche. Netflix läuft mhm. nur über den Amazon Web Service. Wenn Amazon sagt Netflix, ne, wir machen jetzt mal hier aus, dann ist Netflix tot von heute auf morgen. Also es ist schon echt krass. Und äh, das finde ich ist auch immer so eine Sache, die so ein bisschen erschreckend ist, wenn man das in einem Spiel sieht und denkt, so, oh, es ist krass und das wird ja hier nie passieren. Dann guckt man in die Nachrichten und denkt sich, oh Gott, oh Gott.
1: Es könnte doch schneller passieren, als man denkt. cyber systems sage ich nur.
0: Ja, aber ich meine, man müsste jetzt... Äh Mal schauen, wie viel Aktien äh, zum Beispiel Google bzw. Alphabet äh, jetzt an, an Spielen irgendwo noch hat, weil äh, die haben jetzt ja zum Beispiel hm? Stadio. Ja, ja, schon. Naja, nee, ich meine jetzt direkt an Spielen, also jetzt an Cyberpunk-Spielen oder so, weil die haben also, ja, die haben ja mal Google Glass oder wollten sie rausbringen und das ist ja so megamäßig gefloppt, weil die Leute Angst davor gekriegt haben. Ja? Also nach dem Motto, da ist eine Kamera eingebaut und dann trägst du quasi eine Brille, die, äh, na, die irgendwelche Informationen gibt. Und äh, jetzt wird quasi die ganze Welt hier mit, mit Kameras und so erfasst. Und das war, glaube ich, auch der Tod des Produkts. Und statt jetzt einfach die Kamera zu entfernen, ähm, haben die einfach gesagt, nein, wir kennen das Produkt völlig. Und, mhm. und, und äh, da, das ist aber, finde ich, so ein Gadget irgendwie, was so diese... Cyberpunk-Geschichte in unserer Welt eigentlich ganz gut verkörpert, so nach dem Motto. Ne? Ich meine, es ist ein subtiles äh, ja, Brillengestell, äh, was dir aber eben halt ähm, ja eine Augmented Reality ermöglicht im Alltag, Kinder einfach zu bedienen, aber du hast sofort Zugriff auf sämtliche Webinhalte, du kannst kommunizieren <lacht> und so weiter, ne? Aber ich glaube, das ist auch so ein Beispiel, wo, wo man einfach sieht, die Welt ist noch nicht bereit für einige Geschichten. Technisch sind wir soweit, aber die Leute können sich damit auch noch nicht anfreunden. Ja,
2: weil du, noch nicht. Ne? Ich glaube, du musst die Leute nur austricksen, weil, wenn ich mir jetzt überlege, okay, da hatten alle Angst, hier, ne, die Welt beobachtet mich mit der Kamera, oh Gott, dann gibt es Instagram oder Facebook und dann macht sie jeder freiwillig. <lacht> genau Kein das, wovor alle Angst
0: hatten. Ich meine, jetzt bei den oder. neuen VR-Headsets, habe ich gesehen, haben die mittlerweile die Kameras umgedreht. Also es, es werden quasi Kameras nach innen Richtung Gesicht gerichtet, um deine Mimik aufzunehmen und die zusätzlich als Avatar zu übertragen. Okay. Also wenn du jetzt mit einem Koop <lacht> oder so spielst, kannst du dein Gegenüber richtig mit Mimik, mit allem Drum und Dran sehen, weil der Rechner quasi den Pömpel aus deinem Gesicht wegrechnet und die Mimik erfasst und alles und ja, bist dann mitten im, im Geschehen drin. Geht natürlich Wahnsinn. auch. Und
1: Schöne neue Welt.
0: HoloLens warten wir natürlich auch alle drauf. Keine mhm. Ahnung, warum Microsoft das irgendwie noch nicht auf den Markt geschmissen hat in der Form. Ähm, aber ich glaube, das wird auch mal so ein, so ein nächster Meilenstein sein, weil ich glaube, dann erlebst du erstmal augmented reality richtig, also mit einem guten Gesichtsfeld, wo du sagst, oh ja, ein Tabletop-Spiel, warum zocken wir das denn nicht auf dem Tisch? Na, aber dann eben hm. halt simuliert. Hat doch was, brauchst nichts mehr wegräumen, ist sofort aufgebaut und du kannst quasi digital interagieren mit einem Objekt. Das ist doch super. Eigentlich ja. Eigentlich ja. Aber ich glaube, äh, da ist sehen. genau das gleiche Problem. Also die, die Menschheit ist noch nicht so weit.
1: Genau. Gehen wir mal noch 10 Jahre und dann wird er schon werden.
0: Ja. 20. Wenn der zweite Teil von Cyberpunk 2077 rauskommt, dann haben wir
1: es. Ist das in Cyberpunk 2078? oder? Hast du den Raum gefragt?
2: <lacht> nee, das müsste ja Cyberpunk 104 und Irgendwas sein. Moment, von 2020 zu 77 sind 750. Oh, 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 oh jetzt fängt es an. <lacht> Brauchen wir immer
1: genäre Zahlen?
2: Nee, aber okay, du hast ja so. 20, 2020 ist ja das Pen and Paper. Mhm. 20, und Paper. obendrauf? Genau, 57 obendrauf. Das musst du dann auf die 77 draufpacken. Das nächste mhm. Cyberpunk wird äh, 2134 sein. Hier habt ihr das zuerst gehört. Bei Levelmeister. Wir haben 2, investigativ
0: 1, 3, recherchiert.
1: Genau. Wir sind nach Polen gefahren, und haben direkt den Entwickler gefragt.
0: Und der wusste selbst noch nicht mal was davon.
1: Genau. Wir haben quasi eine Inception gemacht, was übrigens auch ein Cyberpunk-Film ist. Und haben. Inception, wirklich? Würde also, ich jetzt mal ich, sagen, ich, oder? Ich. ich, ich
2: also ich habe eben, wo ähm, du, Chris, vom 13., äh, von der 13. Etage erzählt hast, habe ich gedacht, okay, das ist ein, der Storyplot von Inception. Da haben sie sich wahrscheinlich bedient. Ähm, Deswegen komme ich auch drauf. <lacht> Aber ich, ich würde nicht sagen, dass das ein Cyberpunk-Film ist. Dafür fehlt mir das Cyber zu sehr. Und das Punkige. Also Leonardo DiCaprio ist für mich immer noch der jack das, das wird ja nicht los. <lacht> Sauf ab, du Sau. <lacht> ja, das stimmt.
1: Aber ist halt auch mit, mit Technik und äh, ist schon eine Zukunftsvision irgendwo. Aber gut, kann man drüber streiten, da hast du schon recht. Schon.
0: Ich hatte ja eben schon einen Titel angesprochen, den wollte ich wenigstens noch mal... Ähm noch mal kurz ansprechen, den werde ich aber dementsprechend verlinken, weil ich mich noch nie umfassend informiert habe. Aber es gibt eine Kick äh Kickstarter-Kampagne zu dem Spiel Lo-Fi und äh, das ist ein VR-Spiel, äh, was einen in eine Cyberpunk-Welt bringt. Das ist eben halt in der Pre-Alpha wohl im Moment verfügbar. Das ist ein kanadischer Entwickler, man kann da irgendwie Moment Mindestbeitrag 10 kanadische Dollar. Ja, ich glaube, ich glaub 35 kanadische Dollar muss man investieren, um das Spiel zu kriegen. Zumindest jetzt die Pre-Alpha. Und ähm, das Schöne, was, was mir direkt so dann gefallen hat, wo ich da mal reingeseppt hat, also man kann wirklich mit, mit so einem Vehicle durch die Luft fliegen. Und äh, ich kann es gerne mal versuchen in den Chat rein, dann könnt ihr das auch sehen, was ich sehe. So Und ähm, also man sitzt quasi in so einem Cockpit wie bei Blade Runner und kann durch die Gegend fliegen. und äh, hm. Aber eben halt in Verbindung mit VR. Und man hat aber diese typische Nebengassen- Situation. so ne? Also so wie ich mir Cyberpunk wirklich vorstelle, äh, die Elemente hast du sehr, sehr häufig jetzt schon in der Pre-Alpha. Also da bin ich mal gespannt. Das ist ein Game, was ich mal im Auge behalten werde, obwohl ich noch kein VR-Headset habe, aber wenn das rauskommt, vielleicht, vielleicht gibt es ja dann irgendwas Gutes, Günstiges, wo man das mal wirklich immersiv erleben kann. Weil ich denke mal, das ist nochmal so die nächste Stufe. Wir haben jetzt geile Titel aufgeführt, aufgef ähm, aber wenn du nochmal immersiv über ein VR-Headset in diese Welt rein kannst, das stelle ich mir nochmal wirklich eine Nummer geiler vor. Ja. Ja.
1: Ganz eine andere Geschichte, glaube ich, dann
2: ist halt die Frage auch, was man dann macht. Also, ich habe ähm, hab mal äh, zu oh, irgendeinem Dirt-Teil, also Rennspiel, Rally, simulations dings gehört. Ähm, da gibt es auch einen VR-Modus, und wenn du das im VR-Modus und dann auch mit Lenkrad und Pedalen spielst, dann ist das tatsächlich schweißtreibend. Also derjenige, dem, äh, von dem ich das gehört habe, der hat dann auch gesagt, so, "Ja, ich, ich fahre maximal zwei Rennen, dann brauche ich eine Stunde Pause, weil ich körperlich erschöpft bin. Aber <lacht> <lacht> ah, sieht schon das echt cool aus hier. Hey, erinnert mich so ein bisschen ähm, Ah, wie heißt es? Star Citizen. An Star Citizen. Hm. So könnte ich mir das auch vorstellen. Dass der Chris Roberts sich auch vielleicht
0: nee, auf ja. einem Planeten sowas in der Art, vielleicht nicht so detailliert, aber so. Ja. Also hier siehst du ja auch diese asiatischen Einflüsse, ne? Also, dass du da irgendwelche hm. Schriftsymbole und so weiter hast. Das hast du ja bei, bei Star Citizen nicht, aber du hast trotzdem diese Megacities. Also, ich habe da letztens so eine Tech-Demo irgendwie gesehen wo die einen prozedural generierten Planeten hatten, der eine einzige Stadt war. Und das war schon echt imposant. Vor allen Dingen, weil es da noch Plätze zum Landen gab und du konntest dann durch die Gebäude rennen. Und das war schon nicht schlecht, muss ich sagen. Ich glaube, wir werden es in unserem cool. Leben nicht mehr erleben, dass dieses Spiel <lacht> fertiggestellt wird. Aber äh, was man da so an Technologie sieht, äh, schon krass. Wirklich. Ja, also Lofey äh, werden wir auf jeden Fall mal in der ähm, Beschreibung verlinken. Ähm, mhm. da, da werden wir mal ein Auge draufhalten. Natürlich auch auf Z Cyberpunk 2077. Mhm. Und äh, ich weiß jetzt nicht, habt, habt ihr da noch jetzt weitere Beispiele? Weil wenn ich auf die Uhr gucke, ähm, können wir so langsam aber sicher schon Richtung Ende kommen.
1: Ja, also ich habe gerade erst nichts mehr. Ich glaube, wir haben das schon ordentlich breit getreten. Also wenn ich mir die Liste nochmal so angucke von, von Filmen und Spielen, haben wir eigentlich über alles Wichtige gesprochen. Gibt es kaum noch was.
0: Also Spielempfehlungen haben wir jetzt glaube ich auch jede Menge ausgesprochen. Ja. Äh, einige werden wir nochmal verlinken, ähm, weil da gibt es eben halt auf GOG beispielsweise diese alten Remastered Edition, die man auch mittlerweile wieder spielen kann. Mhm. Und ähm, da sollte man einfach mal so ein bisschen durchseppen und gucken, da ist für jeden eigentlich was dabei. Und dem einen oder anderen Spiel muss man vielleicht auch mal ein bisschen Zeit geben, um da wirklich reinzusteigen und das zu fühlen, was das transportieren möchte. Aber ähm, wie gesagt, also zum Beispiel Observer ist jetzt so mein Liebling. Ich weiß nicht, welche Lieblinge hättet ihr jetzt aus den ganzen Spielen, die ihr jetzt beschrieben habt, die jetzt schon erschienen sind?
2: Ich würde sagen System Shock 2 und das Deus Ex Union Revolution, weil das den alten Geist nochmal gut mit reinbringt und auch ein gutes Pacing hat. Also hat ein paar coole Mechaniken, ein paar coole äh, Ansätze vor allem, philosophische Art, ähm, was, glaube ich, ganz gut dieses Cyberpunk-Feeling aufbringt.
0: Also ich stelle gerade fest, wir haben eigentlich so gut wie gar nicht über Deus Ex gesprochen. Ne? Also relativ wenig. Mhm. Weil, da muss man vielleicht nochmal faires halber ergänzen, weil das nun mal eine Reihe ist, die, die ich sag mal, für das Genre ja sehr prägend ist. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf Teile insgesamt mittlerweile. Ne? Gestartet 2000, dann kam 2003 Invisible War. 2011 Oh, doch eine lange Zeit, Human Revolution, mhm. The Fall 2013 und dann Mankind Divided 2016. Und wie ich jetzt anhand der Zahlen sehe, ist der nächste Teil schon wieder überfällig.
2: Der kommt aber leider nicht. Ja. Ähm, Mankind Divided war finanziell kein Erfolg, weswegen, und Human Revolution irgendwie nur so grenzwertig, weswegen sie jetzt gesagt haben, dass die Marke liegt erstmal auf Eis. Mhm. Sie wollen sie nicht verkaufen und irgendwann wollen sie bestimmt mal irgendwas machen, aber momentan haben sie da finanziell kein Interesse
0: dran. Aber ich meine, wir reden ja mittlerweile äh, über, über Produktionskosten, die sind ja äh, so hoch wie Kinofilme. Hm. Und ähm, es ist echt die Frage, äh, muss, muss das immer so, so, so krass sein?
2: Also ich glaube, Deus Ex wäre eigentlich das perfekte Beispiel für ein Spiel, was sich nicht, also was aus dem AAA-Markt raus muss und in den AA. So ein bisschen kleineres Budget, nicht so riesige Ambitionen, eine kleinere Welt vielleicht, ein, dafür ein cooles Konzept, so haben ja viele Indie-Spiele auch, kleines Budget, kleine Welt, aber geiles Konzept. Das kann ich mir bei Deus Ex richtig gut vorstellen. Das muss nicht immer der riesige Epos sein und riesige Welten und oh, hasse nicht gesehen, sondern nee, macht mal was was Kleines, Kompaktes, aber Intensives. Das ist, glaube ich, genauso das Richtige, womit man die Marke nochmal ordentlich wiederbeleben könnte.
0: Ja, weniger ist mehr.
2: Manchmal schon. Und nochmal äh, eine Empfehlung und Werbung. <lacht> <lacht> Wenn ihr Bock auf äh, Cyberpunk habt, dann lest doch mal in meinen Artikel zu Altered Carbon zu der Netflix-Serie rein. Mhm. Und wenn euch das dann auch anfixt, dann schaut die Serie. Sehr gute Serie, muss man sagen. Definitiv.
0: Hat mir auch gefallen. Klasse. Aber trotzdem finde ich es irgendwie schade, dass sie an der Fortsetzung arbeiten. Es gab aber keine Romanvorlage dafür. gibt. Das kann nur in die Hose gehen.
1: Höchstwahrscheinlich. Wobei, also es
2: gibt es nicht mehr Bücher, als die Serie abgehandelt hat. Nicht. Ich habe die Bücher nie gelesen, aber ich weiß, dass es mehr als eins gibt.
0: Ich habe hab nur gehört, dass quasi also die Serie schon den kompletten Kram so. ab, äh, deckt. Und mhm. dann, ich glaube, das war ja eine Autorin, die das geschrieben hat, ne? wenn ich das irgendwie im Kopf habe. Also zumindest muss jetzt quasi eine Geschichte ausgedacht werden für die Fortführung. Und das wirkt ja immer Gefahren, ne? dass es halt nicht mehr ganz den Flair hat, den das Ursprüngliche irgendwie mal gehabt hat.
2: Das hat ja Game of Thrones ganz extrem gezeigt. Die Staffel, die letzte entscheidende Staffel, die sie selbst schreiben mussten, die ist ja bei den Fans extrem unbeliebt. Da haben sie es ja irgendwie auf den letzten Metern noch komplett verrissen. Mhm. Das gab
1: auch einen Aufschrei wegen, stimmt schon.
2: So Dave, du musst noch deine Empfehlung geben.
1: Äh, ich habe dummerweise keine großartige, weil von den meisten Spielen, die wir besprochen haben, habe ich halt nicht gespielt. Hi.
0: du musst einiges nachholen aber dann haben wir dir ja. hoffentlich Geschmack gemacht
1: also ich habe Deus Ex gespielt, das alte, das 2000er das habe ich gespielt, habe ich auch super gefunden damals Ich habe mal diese, diese, diese überromantisierte Vorstellung von dem Spiel das war, sah alles total geil aus früher und die Grafik war der Hammer und ja, das ist glaube ich nicht der Fall
2: dann schau dir mal beim nächsten Steam Sale das Human Revolution an. Das okay. könnte dann auch was für dich sein.
1: Habe ich glaube ich sogar, aber dann auch angefangen und nicht weitergespielt, weil es mir nicht gepackt hat. Ich weiß nicht, irgendwie, ich habe noch kein gutes Cyberpunk-Spiel für mich entdeckt. Kommt vielleicht noch demnächst, so am 20. April 2020.
0: Spiel mal Observer. Oder so. Weil das ist klein übersichtlich, aber immersiv. Mhm. Also du hast auf engstem Raum ganz viel Cyberpunk, ohne dich jetzt äh, 20 Stunden damit beschäftigen zu müssen.
1: Okay. Ich ja, denke mal, das mal ist für,
0: für kleines Geld. Also ist das ist nicht schlecht. Okay. Observer. Gut, äh, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Gadget-Vorstellung. Juhu. Robin, fang du mal an. Was hast du dir als Gadget äh, des Tages rausgesucht?
2: Also wir sind ja hier ähm, stark in der männlichen Überzahl und äh, dementsprechend, weil auch hat ja äh, letztens erst wieder, in Anführungszeichen letztens jetzt auch schon wieder zwei, drei Monate her auf YouTube mal einen Aufschrei gegeben von ein, zwei YouTubern, dass es kaum weibliche Technik-YouTuber gibt, deswegen habe ich mal ein Gadget für die Ladies. Ähm, Gamer, Game Control Ohrringe. <lacht> Die sehen aus wie so ein ähm, Xbox-Controller, auch ja. farblich gestaltet. Schwarzer Controller mit den bunten Xbox-Knöpfen. Äh, ähm, kosten 10 Euro und sehen bestimmt ganz schick aus. Also die Verarbeitung sieht eigentlich okay aus hier. Von der Größe her, ja, so Fingernagel vom kleinen Finger ungefähr. Also kein,
1: kein, kein 1 zu 1 Modell. Ja.
2: Nee, das ist nicht für die afrikanischen <läppchen> äh, Langohrläppchen. Tunnel.
1: Genau. Das ist so ein ps controller im Tunnel hängen auf einer Seite.
2: <lacht> Sehr schön. Länge ein ah. Zentimeter. Die sind tatsächlich eigentlich ganz schick. Und handgefertigt angeblich. Mhm.
0: Kann man noch als Piercing verwenden?
1: Ja. Aus Fimo. Das kenne ich noch von früher.
2: Die Verkäuferin kommt aus Rumänien.
0: Mhm. Ja. Gut, lass wir das mal so stehen. <lacht> Dave, was hast du denn Schönes?
1: Ja, pass auf. Ich habe. Ähm, ich bin im Augenblick bin ich, bin ich hier Haus und Katzensitter. Ja. Und ähm, deswegen habe ich äh, mir rausgesucht das Kat den, den Katzen-Selfie-Aufsatz ähm, das Ding ist eigentlich sieht aus wie der 3D gedruckt kannst oben so aufs Handy drauf draufstecken ähm, dann ist da so, so eine Form von einem Katzenschädel oben drauf innen hohl und ähm, ein kleines Glöckchen und das eigentlich Schöne ist dabei die Beschreibung weil das trifft so auf Katzenbesitzer sehr gut zu ähm, Katzen äh, Selbstporträt mit Katze, so zumindest der Plan mit Motivationsglöckchen für fotoscheue Fellnasen. Ja, vielleicht schauen sie dann ja in die Kamera. Vielleicht auch, aber auch nicht. Aber es wird zumindest die Chance. Äh, auch das jedenfalls für alle Smartphones geeignet. Das heißt, du hast da so ein Ding auf dem Handy ja, und wenn du dann so äh, das Selfie machst, hältst du das ja so. Und dann kannst du klingeln und dann guckt die Katze hoffentlich dahin. Und dann machst du das Foto. Kostet übrigens 11,95 Euro, was ich ziemlich happig finde. Um, dafür, dass man das mit sich auch irgendwie mit einem 3D-Drucker für 30 Cent herstellen kann. Und das Glöckchen kriegst du um, am Schokohasen. So ungefähr.
0: Das gibt es übrigens auch für Hunde mit einem Wursthalter.
1: Mit einem Wurst? Das ist ja irgendwie ekelhaft.
0: <lacht> ja, aber meinst du, du kriegst die schönsten <lacht> Hundeporträtschen, wenn da oben so ein Wiener drauf draufhängt?
1: Bist du sicher, dass du das nicht verwechselt hast für, für, für Dickpics? <lacht>
0: <lacht> oh, ja, Alter. Äh, wer guckt hm, dann in die Kamera? Ja, <lacht> geht alles. Mit einem 3 d druck kriegst du alles. Ja, <lacht> ja da tun sich Abgründe ah, auf, ähm, yeah. die wir Lassen in einem wir super special Sonderpodcast mal behandeln werden. Hm. Psychologie-Treff mit Dave.
2: Ach so, ich dachte, Sextoys die zweite.
0: Ja, das ist für unseren <lacht> Steady-Account, den wir ja auch haben. Ähm, ja. Das wäre eigentlich ein, ein wunderbarer Inhalt, den wir da mal kredenzen könnten für zahlende Kundschaft. Also, ja,
2: und das ich Beste nicht. ist, wir, wir nennen den wirklich die zweite, weil dann fragen sich die ganzen Hörer so, okay, wo ist die erste? Durchsuchen alles und die erste gibt's nicht. <lacht>
1: Wie mies. Aber ja. Chris, was ist bei dir?
0: Ja, ich habe mir die, ich habe mir ein männliches Objekt rausgesucht. Ich habe eine Pixelkrawatte gefunden mm. und ja, die ist eigentlich relativ schlicht und einfach. Also eine Krawatte, wie man sie sich vorstellt und die braucht man nicht binden. Die hat einfach eine Klammer, zack, ja. oben dran. Also für einen wie mich, der Krawatten hasst wie die Pest, ist das eigentlich super. Kannst du irgendwo meine Ecke liegen haben, bist immer sofort einsatzbereit und ähm, ja, Hier wird so schön beschrieben, bevor ihr euch aus lauter Verzweiflung die alte Krawatte eures Vaters mit fiesen 80er Jahre Designs ausleiht und spätestens beim Binden verzweifelt, erretten wir euch mit der Pixelkrawatte. Ja, und äh, die Pixel-Krawatte vereint mehrere essentielle Vorteile. Keine Muster mit Tieren, keine Karos, kein Paisley. Dafür eine wunderbar pixelige Silhouette in gediegenem Blau, mit der man äh, sich auch äh, noch in unangenehmsten Situationen ein bisschen zu Hause, also virtuell, fühlen kann. Äh, die verlinke ich euch mal. Die ist äh, praktisch stylisch. Und man, es hat einen Hauch von Minecraft. Mhm. Ja, jetzt ja, ich, bin heiß. ich
2: bin interessiert, ganz <lacht> jetzt, plötzlich. Jetzt habe ich so eine, ja, ich werde jetzt, jetzt ich so eine äh, Idee für die Pixelkrawatte 2.0. Ähm, und zwar eine Pixelkrawatte, die aus einem äh, led pendel besteht, wo automatisch Tetris runterläuft. Weil ding, von ding, 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 ding. Und irgendwann ist sie ganz bunt, dann leuchtet sie kurz auf und dann ist sie wieder dunkel und dann kommen wieder die Blöcke.
1: Das ist eigentlich ganz nett. Cool. Ja, ja, doch, kann man machen. Im Meeting kannst du auch ein
2: bisschen spielen. Ne? So. Ich frage mich ja echt jedes Mal, hm? wie die das hinkriegen, dass das so pixelig aussieht. Hm? Also es ist total cool, aber hab ich habe da kein Verständnis für, wie man das machen würde. Quateratisch
0: praktisch gut.
1: <lacht> ja ne cool. Also die, das verlinken wir, ne? hast du gesagt. Kommen wir
0: Komm in die Show Notes. Sehr gut. Ja, äh, eine Stunde 40 haben wir gleich voll. Ähm, ich ich, ja, haben wir schon wieder, haben wir wieder knallhart durchgezogen. Aber <lacht> ich hoffe ja mal, äh, dass das Thema für alle Zuhörer und Zuschauer interessant war. Also ja, entweder war man jetzt live dabei ähm, und dann könnte man unseren Podcast noch abonnieren auf levelmeister.de. Wer ihn über levelmeister.de schon abonniert hat, der äh, gehört zu den glücklichen Hörern und muss nichts weiter tun. Außer vielleicht mal ab und zu die Webseite besuchen und unsere neuen Inhalte mal begutachten, bestaunen, wir haben ja mittlerweile ein neues Template, das ist jetzt ein bisschen Housekeeping vielleicht nochmal zum Schluss. Wir haben ein neues Template, wir haben neue Funktionen drin, äh, man kann liken äh, und äh, auch, glaube ich, disliken. <lacht> so, so eine Abstellung. Ne? Ja. Und äh, ja, aber wir haben jede Menge neue Funktionsmöglichkeiten, die wir so im Laufe der nächsten Monate Step by Step einführen werden. Wir werden mal schauen, dass wir auch eine vernünftige Möglichkeit finden, dass jemand kommentieren kann oder vielleicht sogar erweiterte Profile anlegen kann. Dann müssen wir nochmal schauen. Auf jeden Fall wird sich einiges auf der Webseite tun. Mhm. Das haben wir uns vorgenommen. Und äh, optisch finde ich, äh, passt sie jetzt schon viel, viel geiler. So, die ist großartig. Oh ja. die, die beste Webseite von Welt. Mit Stern. Mit Sternen. Fünf. Fünf. Nee. Fünf Sterne. Fünf. Vier Sterne für Säge, äh, nee, fünf Sterne, nein, fünf Sterne für Sägewerk, oder wie war das? Ach ja, ah, ja habe ich mir da reingeritten. Ja gut, ähm, Jungs, hat mir wieder ordentlich viel Spaß gemacht. Ähm, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Mhm. Da werden wir einiges zu berichten haben, glaube ich, weil wir haben ja jetzt, äh, da kann man ja schon mal spoilern, wir sind wieder in Dortmund. Oh, ja. September und nein, wir können eigentlich Werbung mal. wir brauchen eigentlich spoilern. Wir sind beim 10 Jahre Jubiläumsfest von Re, vom Return Magazin, also alle Retro-Fans werden es kennen und diese Feier findet äh, am 28. September in Dortmunder Binarium statt. Da waren wir ja letztens, haben eine schöne Reportage mit Interview gemacht, könnt ihr mal reinklicken auf levelmaster.de und äh, ja, jetzt ist da wieder eine Party. Wir werden da viele Leute wieder treffen von der Gamescom und die wir so auch schon kennen. So ein kleines Familientreffen, wenn man so möchte. Und da werden wir, denke ich mal, auch einen Schwerpunkt drauf legen, dass wir mal so ein bisschen Retro besprechen werden. Ja. Oh ja. Yeah. Und wer uns mal persönlich treffen will oder überhaupt Spaß am Retro-Bereich hat, der sollte mal auf metro magazinde gehen. Die haben noch Karten und dann kann man uns da auch mal treffen und ein Bierchen trinken.
1: Genau. So. Hauptsache nicht mal Backstein. Das wäre ganz nett. Ja.
2: Dann könnt ihr uns jetzt hören und sehen und da vor Ort sogar fühlen. Genau.
1: Jetzt habe ich gerade eine Gänsehaut gekriegt, lieber Robin. Das war jetzt
2: irgendwie... Psst, lass es einfach passieren. <lacht> oh. Jetzt kriege ich Angst. So,
1: erstmal Zigarette jetzt.
0: <lacht> Gut, dann ähm, kannst, dass du gleich deine Zigarette äh, genießen kannst, ah, sagen wir jetzt Tschüss und Bye-Bye. Bis zum nächsten Mal und habt gehabt euch wohl bis dahin. Tschö. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.